0: Bonjour Mr Maze. Bonjour Rave. comment tu vas Ça va super bien et vous écoutez The Came to Talk.
1: Donc, euh, donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de, de pouvoir échanger tous ensemble sur, 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 sur la situation, comment ça se passe tout ça et, et surtout d'avoir vos inputs. Parce que c'est vrai que ce que je disais justement à Serge tout à l'heure, c'est que moi wow, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit merde quoi, et la situation elle est en train d'exploser au Sénégal et, et, et nous on est là euh, <rire> en France, rêvez moi, on est en mode voilà, on sait pas trop comment comment en tout cas apporter nos inputs et du coup on s'est dit voilà on va lancer ça en fait on va lancer cette initiative là et puis et puis l'idée c'est qu'on donne la parole à tout le monde, que les gens puissent s'exprimer, dire ce qu'ils pensent et en même temps ça nous permettra aussi d'avoir un peu des éclaircissements sur la réalité du terrain. Quoi. Mmh. Merci pour votre temps et votre disponibilité. Euh, donc, euh, Salif, si vous, vous, vous nous entendez bien hein Oui, oui, j'entends très bien. Bonjour ah, très à bien. vous tous. Bon, ben, bon, ben, oui. Super, merci de nous, de nous avoir rejoints. Donc, euh, donc l'idée, c'est que bah, je, je, je vais vous laisser la parole afin que euh, à vous... vous présenter non. non, je viens vous
2: écouter. <rire> je viens vous écouter.
1: Euh, donc, euh, donc voilà, pour tout le monde, je ne sais pas si euh, tout le monde vous connaissez Shérif Salissi ou pas, euh, ou en tout cas, est-ce que, est que ça vous parle ou pas euh, C'est une légende de ce pays. Bon Voilà, bon, bah, Adi, Adi, Adi connaît, donc il nous a fait vraiment l'honneur, le privilège de, de nous rejoindre aujourd'hui, euh, donc, donc voilà, et l'idée c'est vraiment nous, euh, bien évidemment, euh, avec notre euh, avec notre point de vue, on va, on va essayer d'échanger de, de, et puis d'apporter des inputs. Mais bon, mais j'aimerais vraiment qu'on qu qu t'entende en premier, chéri, Saléfi, parce que l'idée, c'est vraiment que tu nous, tu nous partages ton sentiment aujourd'hui. Comment, 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 comment vous vivez la situation sur place et, et surtout, qu'est-ce que vous pensez de la situation
2: Je voudrais d'abord dire qu'il n'y a rien de nouveau. Ouais. C'est des faits de problème que nous connaissons depuis l'indépendance du pays. Euh, sauf que dans le passé, il euh, n'y avait pas autant de médias et il n'y avait aussi pas autant de destruction euh, de biens. Fondamentalement, ça fait une grande différence. L'autre aspect, c'est que ça arrive dans euh, un contexte d'adversité yeah. politique plus violente. Ça fait des décennies... Il n'y a pas de débat sur de véritables alternatives pour apporter les réponses que la population attend. On ne dégage, on dégage rarement un profil. Je disais donc que lorsque la, les, disons, la classe politique éduque de moins en moins ses militants, lorsque dans le même temps la désolation et, et, et les cris de cœur s'entendent partout sur le territoire, lorsque autant de griefs à tort ou à raison est porté, pas seulement sur le pouvoir, mais également sur l'opposition. Ça, on ne le dit pas assez. Les jeunes se plaignent aussi de voir depuis près de 50 ans les mêmes, les mêmes qui ont le pouvoir, qui le gardent, qui se le passent, qui se le repassent. Évidemment, ça débouche sur une situation tout à fait regrettable comme celle-ci. Mais on peut quand même noter que depuis, disons, hier matin, nous ne voyons quasiment pas ce parti, tout est parti. On a dans la rue des, des, des véritables bandes organisées et non organisées qui pillent. C'est ça le problème. On descend des situations que moi-même j'ai vues en Amérique latine, que j'ai vues en Asie, notamment au Brésil. Hein? Le danger, il est là. Le danger, il est là. La police, la gendarmerie, l'armée ont conscience qu'il faut éviter de tirer sur une population. Quand il y a une situation de ce type, je pense que euh, euh, vu les déroulements, il importe peu, il importe peu d'épingler ou de désigner euh, ce par qui le feu est parti. C'est le pouvoir en place qu'il faut interpréter. C'est à lui d'agir, de calmer le jeu, par la suite d'appeler peut-être à une ou des pour stabiliser les contradictions. Parce que la force des nations fortes, c'est qu'il y a un palier. Il y a un palier sur lequel tout le monde se tient, c'est-à-dire c'est la plateforme minimale d'accord. Et ça nous manque beaucoup et je le regrette beaucoup. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Voilà, merci beaucoup. Ne
3: pas dialoguer était devenu la norme. Dialoguer était devenu une exception. Or, euh, on se rend compte, je, je, je vais un peu refaire un peu d'histoire, euh, si on en est arrivé à cette situation, Bon, Je ne vais pas parler de, du départ de Senghor, mais le, le départ de Diouf a commencé quand, Avec, à mon avis, quand il a accepté de faire le code électoral consensuel de 1900, des années, euh, disons, 90, 89, 90, quelque chose comme ça. Et à l'époque, quand euh, la commission s'est réunie, il leur a promis une chose. Ce, que, ce qui sortira de la commission, je signe, même si je ne suis pas d'accord. Et c'est ce qu'il a fait. Euh, J'ai entendu également un, un opposant euh, sous WAD dire WAD, malgré qu'on s'opposait, il discutait toujours. Quand on voulait lui parler, il nous écoutait. Mm
4: -hmm.
3: Or, aujourd'hui, on se rend compte que ce, 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 ce système de consensus n'existe plus dans ce pays, en fait. On est constamment dans un rapport de force. On a des députés qui nous disent Nous sommes la majorité, nous faisons ce que nous voulons. On a des, 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 euh, des, des Quand les gens disent « force doit rester à la loi », c'est une phrase que j'aime bien parce que je, je, je suis quelqu'un qui croit profondément à la loi, mais quand ils le disent, tu sais qu'ils ne le disent pas gentiment, que eux, force égale violence, en fait. C'est-à-dire que quitte à matraquer tout le monde, c'est ça qu'ils appellent « force doit rester à la loi ». Et cette situation aujourd'hui amène cette, euh, cette… Ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste disons, l'explosion de, de tout ça, en fait. On parle des frustrations, mais c'est de, 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 de ces gens qui ont, depuis des années, cette impression de vivre comme un ressort qu'on est en train de comprimer encore plus et encore plus. Un jour ou l'autre, il finit par péter. Quelle que soit la raison. Si, à moi, moi, personnellement, je pense que si ce n'était pas cette affaire Sonko, il y aurait encore une autre raison qui ferait ça. Mmh. Parce mmh. que c'était pas tenable de continuer à avoir des gens qui, sous le couvert, de ils ont une majorité, ils ont la force publique avec eux, fonctionnent comme un bulldozer qui avance tout simplement. Mm -hmm. Quand je parle de rupture de dialogue, je vais donner un exemple qui, pour moi, est la plus grande trahison qu'on ait pu faire. L'une des plus grandes trahisons qu'on ait pu faire au Sénégalais. Pendant près de deux ans, les gens ont fait campagne électorale pour la présidentielle. Le gars a fait campagne électorale, il gagne les élections. La première décision qu'il prend, c'est quelque chose qu'il n'a jamais soumis au Sénégalais. C'est une décision de modifier la constitution pour supprimer un poste de premier ministre. Pendant, il n'en a jamais parlé, c'est-à-dire que c'est l'exemple type de « je ne dialogue pas avec vous ». Une décision aussi importante, il a mm -hmm. pensé que ça ne méritait pas que les gens en discutent publiquement. Ça a été décidé dans son bureau rapidement, conseil des ministres, assemblée nationale, euh, procédure d'urgence, c'est voté, c'est acté, au revoir, à, à, à la prochaine. Et toutes les dernières décisions qu'ils ont prises, c'est comme ça. Des décisions qui ont une importance dans la vie quotidienne des citoyens ont été prises comme ça. Et à un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça de manière, euh, euh, disons, en croyant que ça va toujours marcher. À un moment, ça, ça, excusez-moi le terme, ça vous pète à la gueule. Mm -hmm. Donc, je pense que je vais m'en arrêter là
1: pour ne pas être trop long et puis peut-être plus tard revenir. OK. Merci pour ces éclaircissements. Je... Adi, Adi, à toi, la parole.
5: Merci. Euh, je... Merci d'avoir, de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être ici. Euh... Moi, une des choses qui me frappe, en fait, c'est le timing. On, est à, on a fait des élections présidentielles en 2019. Euh, on est En 2021, on a déjà une révolte populaire. Euh, et c'est super intéressant, en fait, parce que, comme l'a dit Ismaïla, le, on a quand même un pouvoir qui est totalement euh, excessif, impérial, dans l'exercice de ses de prérogatives. On a un président de la République qui ne croit pas du tout à la séparation des pouvoirs et qui dit en gros que l'Assemblée nationale c'est moi, la justice c'est moi et bon, le, le pays c'est moi en gros. Donc je prends toutes les décisions et les autres, les, les autres euh, doivent se plier étant donné que c'est moi qui suis élu. C'est une conception du pouvoir. Maintenant, c'est une conception du pouvoir qui n'est pas démocratique du tout, qui est, qui est totalement autocratique. Et euh, il y aurait de toute manière eu un problème. Parce que euh, vu, vu la manière dont les choses allaient, euh, c'est clair qu'il allait déclarer qu'il voulait, qu voulait un troisième mandat et on aurait eu des émeutes à ce moment-là. Euh, donc, a ces émeutes-là maintenant. Il me semble que ça, c'est l'une des... Euh, dans notre malheur, c'est l'une des choses heureuses qu'on a, parce que euh, ce que ça lui montre, en tout cas une lecture de ces émeutes-là, c'est que sa présidence impériale ne peut pas fonctionner. Et si sa présidence impériale ne, ne peut pas fonctionner, ça veut dire qu'il faut qu'il repense très, très, avec beaucoup d'attention avant de, avant de demander un troisième mandat. Parce que euh, si les gens se mobilisent comme ça pour cette affaire-là, qu'est-ce qu'ils vont faire pour, euh, pour le reste. Donc ça, je pense qu'on a là en même temps une répétition générale de ce qui va arriver euh, autour de 2013, euh, 2000, 2023, et en fait un avertissement pour le président de la République sur euh, une éventuelle sortie. Euh, une autre chose qui est, qui est importante ici et qui est très forte, euh, c'est la méfiance généralisée envers la justice, parce que euh, je, je pense que le président de la République lui-même l'a dit. Il dit que la justice, c'est lui, en gros. Il l'a dit le 31 décembre. Et la justice, en gros, n'a pas protesté. Donc, euh, si quelqu'un si quelqu dit quelque chose d'aussi scandaleux, je veux dire, la protestation de la justice aurait dû être extrême. Quand il s'est prononcé sur juste le fait de savoir si les universités allaient réouvrir ou pas, euh, les syndicats de l'université lui ont dit que les franchises universitaires et les libertés académiques faisaient que ça ne ne relevait pas de sa compétence donc il n'avait pas à en parler donc s'il dit quelque chose d'aussi grave qu'il y a des citoyens qu'on ne peut pas juger la justice aurait dû intervenir donc euh, du coup cette méfiance envers la justice là rend compréhensible d'une certaine manière la réaction de Sonko qui dit en gros je m'en fous, je suis au-dessus de la justice et euh, je demande à ce que la rue me défende donc euh, ça euh, c'est un véritable problème parce que si quelqu'un dit, euh, non seulement la justice n'est pas, pas indépendante, mais en plus je ne peux pas me soumettre à cette justice-là, est-ce qu'il est en train de dire, étant donné que c'est la justice qui éventuellement validerait euh, sa présidence si jamais il était élu, est-ce qu'il est en train de dire, je ne peux arriver au pouvoir qu'avec la violence Donc ça, c'est une question vraiment qu'il faut qu'on se pose, mais je trouve qu'il est heureux qu'on soit obligé de se poser ces questions-là maintenant. Parce que si on se les posait en 2023, ce qui risque d'arriver, c'est ce qui est arrivé avec Macky Sall, c'est-à-dire qu'on a élu Macky faute de mieux face à Watt. et en 2023-2024, on se retrouverait à, à se battre contre Macky et puis à élire quelqu'un faute de mieux. Donc ça, je pense que ce serait extrêmement important si cette crise-là permettait de poser les problèmes et de les régler avant, avant, de, avant que les élections arrivent, de sorte à avoir un processus électoral apaisé avec une vraie campagne électorale des candidats qui ont des euh, qui ont des comment dire qui ont de vrais programmes etc bon ça je pense que c'est optimiste mais mais je mais vraiment ce serait heureux
1: si on avait ça merci merci beaucoup merci merci Adi qui veut prendre la parole allez-y Nefa hein. euh, Fatou, si tu si tu veux bien prendre la parole <rire> je serais bien d'avoir ton avis Des Fatoucan. Des Fatou, est-ce qu'elle est là? Bon ben, Aïsatu, Aïsatu, salut, bonjour. Bonjour, bonjour. bonjour. Je, je t'en prie, hein, va, vas-y, hein, on, on t'écoute, hein,
6: ah, bonjour.
7: Euh, moi, je pense que je vais, je vais plutôt écouter un peu parce que je suis très, très fatigué. On a passé toute la nuit, euh, j'ai dormi deux heures en 48 heures. On a ah, passé toute la nuit à essayer d'amplifier l'hashtag Free Sénégal qui a un oui. peu marché. Mm -hmm. Et là, on est en train de suivre en live euh, certains des gens avec Yon qui on, qui sont dans les manifestations. Donc apparemment, euh, y a, ils essayent de, de se diriger vers la section des recherches. Mmh. Les manifestants, donc, euh, euh, puis il y a eu des renforts. Euh, moi, je ne suis pas très politique, mmh. euh, dans le sens où euh, je, je connais la politique comme je ne suis pas partisane, on va dire.
4: Mmh.
7: Euh, et c'est la première fois de ma vie hein, je, que, que, que je vois des choses comme ça se passer au Sénégal. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on arrive là, mais après… J'ai Écouter beaucoup de gens, qui, beaucoup de gens qui, qui, qui connaissent beaucoup la situation politique du Sénégal. On s'attendait un peu à ce que quelque chose comme ça arrive. Mmh. Et, et ça fait, je ne sais pas, euh, beaucoup dans l'émotion, un peu peur de, de ce qui va se passer, des arrestations arbitraires, de la, de la désinformation. Euh, je ne sais pas, je ne sais, je sais vraiment pas. Uh -huh. Où est-ce que ça va arriver. donc je pense que j'ai juste écouté uh -huh. certaines personnes qui sont en train de faire des analyses assez pertinentes de la situation nous et euh, je vois que la jeunesse elle est très 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 engagée uh -huh. on est on est je suis fière de ce qui est en train de se passer. Je suis très fière de, que ce soit nous qui sommes sur les, sur les réseaux, qui donnons la bonne information, qui essayons d'amplifier et que de, 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 de faire entendre la voix des Sénégalais. Et je pense qu'en ce moment précis, la chose a dépassé la personne de Ousmane Sonko. Mm -hmm. Moi, je suis féministe et euh, ma voix est connue par rapport à ces choses-là. Et c'est très dommage qu'aujourd'hui, euh, qu'on même si on nous parle beaucoup plus de complot, que mmh. cette histoire de viol mmh. ne va pas devant le juge, euh, c'est très dommage que ça ait été terni, euh, comment Ousmane Sonko a été arrêté et, et qu'on qu relie, euh, qu 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 mette en, en on appelle ça, qu'on qu 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 en second plan euh, l'accusation mmh. de viol de, de Agassa. Mais euh, on, a, on a compris que ça dépasse la personne d'Ousmane Sonko, là où on est. Les jeunes qui sont d'or, euh, la majeure partie ne sont pas d'or aujourd'hui pour Ousmane Sonko, mais pour se battre pour la démocratie, pour se battre, parce qu'on se rend compte que Macky Sall, il a des plans que lui-même, il, 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 il connaît en ce moment. On, on ne sait pas s'il veut partir pour un troisième mandat ou mettre un pion pour le protéger et protéger ses intérêts. Mais euh, on voit que il ne il, il, il va pas lâcher prise et que les Sénégalais vont mourir, mais que lui, euh, il, il j'ai l'impression qu'il ne va pas « back down », il ne va pas reculer devant, devant rien du tout, et ça fait vraiment peur. Mais on voit l'engagement, on voit que cette jeunesse ne va pas se laisser faire et que les gens, ils sont là pour leur pays. Et moi, je suis, je suis très fière de, de ça, et pour le moment, je vais juste vous écouter. Uh
1: -huh. Tu, tu, tu as raison sur un point, je, je, Rêve, je vais te donner la parole, j'ai vu que tu as levé la main, mais c'est vrai que l'histoire aujourd'hui, en tout cas ce qui se passe, ça va au-delà de, de, de son co-même. Hein. Je pense qu'on fera tous ce constat-là, parce que, en tout cas, moi, pour ma part, c'est vraiment ce que j'ai vu. Euh, Rêve, tu voulais tu, tu voulais dire quelque chose, Rêve, hein. vas-y. Hein. Non, oui,
8: je voulais dire qu'effectivement, c'est une question qui est importante, effectivement, qui, est, qui va passer à la trappe, J'espère je, je, pas, c'est la question effectivement du, du viol qu'au euh, départ de tout ça, il y a ces accusations et que de toute façon, il faudrait que la justice donc, euh, réponde à ces questions-là parce que ce sont des questions qui ne peuvent pas être résolues par, dans la rue, en fait. Donc, il faudrait à un moment ou à un autre qu'on se pose cette question-là. Mm -hmm. Maintenant, je suis d'accord sur le fait que ça dépasse la, la personne de, de son coup surtout par rapport à la réaction du, du pouvoir actuellement parce qu'avec... Euh, la répression qui est hyper violente, parce que euh, moi j'ai l'impression qu'il voulait un, un prétexte pour, pour, pour l'arrêter. Par exemple, le, le prétexte le plus, le plus facile en général, c'est trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public, on l'organise très très facilement. C'est que c'est lui, 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 lui nier la possibilité, par exemple, d'emprunter l'itinéraire qu'il veut de le stopper au milieu de, de la route et donc de, de, de créer des clashs avec ses, ses, ses supporters, puis ensuite décréter qu'effectivement, il y a trouble à l'ordre public. À partir de là, on peut le mettre en, donc en, en détention. Mm -hmm. Et ça, c'est problématique en soi. Mm -hmm. D'autre part, il y a eu la censure des réseaux sociaux, la, la censure des chaînes télé. Vous savez que ça, c'est des choses qui sont quand même assez graves, à, à mon avis. Parce qu'il faut que les populations soient au courant de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, pour moi, là, ça commence vraiment à, à dépasser la personne seule de, de son co, à poser une question vraiment de démocratie au sens large du terme. Parce mmh. que la démocratie, ce n'est pas que euh, donc, la décision du peuple. C'est aussi un peuple qui est bien informé. Dis... Et on ne peut pas brider justement les, les canaux de communication par lesquels le peuple peut échanger d'une part et d'autre part être informé par des, par des professionnels comme les, comme les journalistes et ça j'aimerais que quelqu'un comme Ali Amsi, tout à l'heure revienne sur donc Paul Ismaila, revienne sur, sur cette question-là de la mm -hmm. perspective des journalistes mais également Cherfal euh, mm -hmm. à qui je vais donner la, la parole aujourd'hui sur la question des, des, des droits de l'homme et surtout de sa, de sa vision par rapport à ce qui se passe actuellement.
4: Mm
8: -hmm. Cherfal donc euh, Merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Mmh.
8: Et est-ce que tu peux partager avec nous, justement, avec l'assistance, ton, ton opinion, tes éclairages sur la situation qui, qui se passe actuellement au Sénégal?
1: Bonjour, cher Fahlin, Bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour,
0: euh, j'arrive. Euh, désolé aussi pour le petit retard. Euh, J'étais tellement fo focus sur les, les lives, les différentes… Euh, Aucun problème que j'avais oublié le rendez-vous de 17h. Euh, alors moi, j'ai une lecture euh, très décalée de cette situation parce que, comme disait Aïssa tout à l'heure, n'étant d'aucun parti politique et n'a jamais milité pour un parti politique et ne, ne, ne supportant aucune, euh, euh, aucun camp c'est toujours euh, une position assez, assez euh, transversale et avec beaucoup de recul. Donc, ai, m mon point de vue euh, sera sur trois, trois niveaux. Le premier, c'est euh, d'abord euh, une, une, une en fait, un recul net de notre démo démocratie qui est, est observé et qui est en train d'être essuyé, essuyé, essuyé en quelque sorte après tout ce qu'on a eu à, à faire, à combattre et à, et à, à, à bâtir. C'est comme un petit château qui s'effondre, un château de qui s'effondre sous nos yeux on avait tous euh, l'impression qu'on en avait fini en quelque sorte avec ces émeutes pour réclamer plus de démocratie. On pensait tous que la demande de la démocratie exprimée par les euh, le citoyen sénégalais, nous avons trouvé la réponse depuis le 23 juin, même si après, par, par la suite, il y a eu quelques soubresauts au niveau juridique, au niveau administratif, au niveau gestion des fonds, transparence, redevabilité. Donc, ça, c'est le premier constat. Et ce constat, il s'appuie sur, sur, sur deux faits. Le premier, c'est d'abord euh, le manque d'écoute et je le considère comme étant une certaine forme de rupture euh, entre euh, les administrés et l'administration. Je ne veux pas nommer, je ne veux pas euh, indexer mm -hmm. euh, euh, quelqu'un, mais c'est comme si on vivait l'époque Sénégal entre 2010 et 2012, comme si on avait deux Sénégal. Quand on les entend parler à la télé, on pense qu'ils ont, en fait, moi j'ai comme l'impression qu'ils s'adressent à leur famille, à leurs proches, à leur camp, mais ils ne s'adressent pas à tous les Sénégalais. Par contre, je vais citer normalement le président de la République qui, depuis son arrivée au pouvoir moi, j'ai comme l'impression qu'il en veut au, au, au Sénégalais. C'est comme si euh, il avait une dent contre contre nous. Très sincèrement, moi, je, je, je n'ai absolument rien contre lui, mais quand il me parle, j'ai l'impression qu'il est fâché contre moi. J'ai l'impression, c'est un ressenti. Ouais. Euh, moi, il 14 ans n'a pas envie de le voir à la télé. Elle n'a pas encore l'âge d'aller d'aller aux urnes. Elle hein? n'a pas l'âge de voter, mais c'est son ressenti. Ouais. Et le deuxième point sur le même ce même facteur. C'est quand je suis passé à Montchier devant euh, euh, à la cité Kurgogi et que j'ai remarqué tout le dispositif, un arsenal mais, policier et, et, tellement robuste et sophistiqué que je me suis dit, mais il se passe quoi? J'avais même oublié que Sonko avait été convoqué et c'est ce jour-là qu'il allait répondre. Et donc, j'ai été étonné d'être dans un Dakar où, où quelque part il y a euh, ce dispositif qui banquerise une personne en quelque sorte. C'est comme lui, il lui, lui priver de ses, ses droits alors qu'il n'a même pas encore été jugé. J'en viens même pas encore à l'histoire de la plainte et de tout ce que la justice euh, de, doit faire dans ce sens. Ça, c'est la première lecture. Mmh. La, la, la seconde lecture, c'est à un niveau bof, plus ou moins, c'est que moi, je qualifie de cette façon de bafouer, de piétiner les droits et les libertés individuelles. C'est extrêmement dangereux. Quoi qu'on puisse reprocher au régime d'Abdoulaï Wad on a tous nous, eu le sentiment que certains de nos droits avaient été toujours préservés et c'était consacré. Et ces droits-là, c'est les droits de déplacement, de, 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 de regroupement, d'assemblement, de, 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 euh, j'en perds les mots, les, les mots mais d'association et d'expression. Mmh. Euh, au Sénégal, on en arrive à un moment où personne nous prendre la parole. Et ça commence par la censure sociale. Ce que moi j'appelle la censure sociale, c'est que dès que vos familles sachent que vous avez des positions pour défendre votre pays, c'est les parents, c'est vos parents eux-mêmes qui vous appellent en premier pour vous dire Ah, faites attention, hein, parce que ce pays-là, je le dis en uh -huh. parce que c'est comme ça que ça se dit. Je suis convaincu que si vos parents vous. Euh, J'arrive et les autres et, et moi-même qui, 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 qui prenais la parole en ce moment. Si mon père, ma mère, mes, mes parents, mes savaient que je suis en train de, de prendre cette parole là. Tout de suite, ils allaient m'appeler au téléphone pour me dire, ah, attention, 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 cette censure sociale, elle n'est pas fortuite, c'est-à-dire elle a été disséminée, elle a été euh, sédimentée de façon très subtile euh, de, de, dans le subconscient et dans, 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 dans l'imaginaire, dans, dans, dans les croyances même, c'est très profond ce que je dis et c'est dangereux. Dans, dans, la croyance, dans, dans, dans la culture de, 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 de notre citoyenneté. Et ces situations comme ça, quand ça commence à se poser, cela provoque une certaine forme de sédimentation, de frustration, d'amertume, de, de colère, de spleen et de tout ce que vous voulez, mais qui finit tout tard par exploser et qui finira tout tard par exploser. Ça, c'est la deuxième lecture. Et, et, et dans cette lecture-là, avant d'en arriver à la troisième pour terminer là-dessus, dans cette lecture-là, il, il, il est question aussi des droits et des droits du candidat, ou pas, pas du candidat, mais du, du, du député, du citoyen Ousmane Sonko libre à lui de prendre l'itinéraire qu'il souhaite. Il pouvait même sortir et marcher à pied pour aller où il veut. L'essentiel, c'est que la justice fasse son job et que le dossier puisse être éclairé. Les gens qui sont en ce moment dehors… Ils ne le sont pas pour Ousmane Sonko parce qu'Ousmane Sonko a fait une campagne il n'y a même pas deux ans, il n'a pas pu drainer autant de foules derrière lui, ça c'est très important le, le, la troisième lecture et je termine là dessus, c'est par rapport à, aux droits fondamentaux comme le droit euh, à la presse, le droit d'accès à l'information, il est il est, il, on, on, on pensait en avoir, avoir fini avec des menaces pour des, 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 des maisons de presse, pour des, pour des télévisions, pour des chaînes de radio, et ensuite pour euh, un, un outil ou un réseau comme Internet. Ce matin, j'ai fini un communiqué, et j'avais tellement mal que j'en avais perdu l'appétit. Et dans ce communiqué, pour affectiviste, il est dit qu que nous condamnons la censure et des tentatives de manipulation du réseau. Je n'avais jamais pensé un jour pouvoir aller jusqu'à rédiger un tel communiqué pour le Sénégal parce qu'à chaque fois que je prenais la parole dans des audiences, dans des, dans, devant un public africain ou ailleurs que chez moi, c'était de leur donner l'exemple de notre pays. Aujourd'hui, on se moque presque de nous. Parce que c'est tout simplement ce que vivent les autres qu'on est en train de, 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 de vivre chez nous. Quand des amis congolais, quand des amis euh, gabonais, quand des amis de, 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 la Guinée, de la République de Guinée à côté nous disent, ils nous taquinent, « Ah, mais pourquoi vous voulez tant nous copier pour faire la même chose que nous ?» Ça devrait tous, tous nous interpeller. Je le dis encore une fois, je termine là-dessus. Ce n'est pas des positions... Politique, parce que Sango, tu veux rentrer dans le pays, il y en a qui ne le connaissaient pas. Ce n'est pas, pas des positions d'opposant parce que je, je n'ai absolument rien contre lui. Au contraire, nous l'aidons parce que nous mettons à nu les insuffisances de son administration pour l'aider à faire mieux. Mais c'est une position patriote. Euh, euh, na nationaliste patriotique que nous tous, nous devons avoir parce que ce pays, nous l'avons amené là où il est et il est hors de question qu'on le laisse entre les mains des personnes qui risquent de saper les acquis qu'on a réussi à, 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 à partir jusque-là.
1: Mmh. Merci, merci, merci cher. C'est très très pertinent ce que tu viens de dire. Euh, euh, je vais laisser la parole à Chérif Salissi. Les, les autres, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Hein. Ce sera très facile comme ça. Je saurai. Moi, je ne mettre... vois pas
9: l'icône pour lever la main. Donc après, le
2: professeur.
1: Ah, Neifatou. <rire> je, 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 je donne la parole à Chérif Salissi, Ensuite, tu. Ensuite, tu, tu non, tu,
2: non, peux... non, elle peut parler. Elle peut ah, bah c'est
1: parti. C'est parti alors.
9: Ah, merci pour l'honneur. Bon, je vais... Bon, je... Bonjour à tout le monde, d'abord. Je... Bonjour, bonjour. Euh, je suis très heureuse, euh, bon, moyennement, d'être ici. Mm -hmm,
4: merci. Et
9: je vais un peu aller à contre-courant de M. Fall. Mm -hmm. euh, J'ai vu tout à l'heure un tweet de, de M. Ndiaye qui parlait de euh, notre idée de l'exception sénégalaise qu'on a rabâché depuis des années. Et dans ce même sens, je pense que notre vision de euh, la démocratie, elle est, elle est erronée. Quoi. On, a, on a toujours eu une idée de ce que c'était la démocratie, mais je ne pense pas qu'on qu ait jamais été une démocratie. Parce que, bon, euh, Senghor a, a, a régné pendant X années, il n'y a pas eu d'élection, il a littéralement choisi son dauphin. Euh, après, bon, on a vu tout, 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 euh, pendant tout le temps que le présent que Abdou Diouf a été présent, après, il y a eu... Bon, long story short, euh, je pense qu'on s'est longtemps fourvoyé sur cette exception sénégalaise-là. Ce n'est pas une réalité, c'est un discours qu'on, qu voilà, qu'on a, donné, euh, donne, qu'on a policé, Raphaël, Raphat Albo, excusez-moi, je mélange un peu toutes les langues. Non, non, il là.
4: faut. And, uh, et,
9: et, on, on, on en est tellement là que pendant des années, on a dit oui, on est exceptionnel, on est tout beau, on est tout, voilà. Et ça, c'est un discours qui erase les, 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 les problèmes fondamentaux qu'on vit, l'inégalité. On en est arrivé là parce que, bon, les élites, les marabouts, les politiques, une certaine frange intellectuelle, ont joué sur ce discours-là. À chaque fois qu'il y avait des voix dissidentes pour dénoncer ceci ou cela, non, non, Mounia Gdier, euh, nous sommes des élus, ce n'est pas magnifique deux, etc., etc. Et pendant des années, les gens ont contenu leur colère, leur frustration, leur faim. Voilà. Et, et, C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On, on a un trop plein de de pent-up emotions que les gens expriment littéralement euh, voilà, dans la rue comme on le voit. L'autre chose, bon, je vais euh, jeter un pavé dans la marque comme on le dit, euh, j'ai toujours eu l'impression qu'au Sénégal et ailleurs, les gens ont littéralement marché sur les femmes pour en arriver là où ils sont. Et bon, c'est malheureux, on prend le, on instrumentalise une accusation de viol qui est grave, on n'en parle pas, pour régler d'autres problèmes politiques, complots, je ne sais pas, je, voilà. Euh, mais vraiment, c'est dommage que cette question-là soit... Est-ce que je
6: peux pas parler après Ndebo, parce que je pense que ce qu'elle dit m'interpelle là. Pardon.
9: <rire> pardon, non,
4: pardon.
9: Mais je pense que c'est dommage qu'on qu en soit là, mais dès le départ, on avait cette... Par exemple, quand il quand, 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 quand y a eu l'histoire... Euh, que, comme quoi Adissar il y a une, une accusation de viol et tout. Avant qu'on en arrive à, 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 à tous les éléments pour, dont on dispose maintenant pour parler de complot, de... mais les gens sont, se, se sont rués, ont rié dans les bancards pour insulter Adissar insulter les féministes, les femmes ceci, on a tout vu. Et, et, tout le monde était là parce que, bon, malheureusement, c'est une question de féministe, on attend toujours que, les féministes, ceci, pourquoi les féministes ne réagissent, pas, ne réagissent pas Depuis une semaine, je vois des tweets sur pourquoi on ne réagit pas pour parler de l'autre dame. Bon, je n'ai pas retenu son nom, qui est dans l'histoire de suite beauté, là. Et toutes ah, ces ça. personnes... Ah, non, l'autre, la, la ah, salon. D'accord.
8: Ouais.
9: Toutes les personnes qui appellent les féministes à réagir, elles peuvent le faire elles-mêmes. I don't know. Elles peuvent écrire des tribunes, elles peuvent lancer des pétitions, elles sont, elles sont fausses. Mais il s'agit toujours d'antagoniser, non, on a euh, des difficultés, on a un problème à régler, mais c'est les féministes le problème. Il faut parler d'égalité, on bastonne des so-called homosexuels dans les rues, tout va bien, il y a société, etc., etc. Donc, Bon, je, 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 euh, je. I am getting long. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant longtemps, on a vraiment tué les difficultés que les gens vivent au jour le jour. On les a tuées à coup de. Il y a le moyen etc. Et bon, malheureusement, on en est là où on en
6: est aujourd'hui. Et bon, mmh.
1: voilà, je vais m'en mmh. arrêter là. Nefatou, vas-y. Nefatou, tu veux dire quelque chose, je t'en prie.
6: Oui, alors déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci, ou et, euh, et Mr. Mays pour avoir initié ces discussions. Je suis désolée de mes allers-retours, parce que j'ai eu pas mal de problèmes de connexion. Et euh, j'ai entendu la... quelques interventions. Et euh, voilà, j'aimerais... Ce qu'elle mm -hmm. a, qu a fini de dire, m'interprète particulièrement. Mm -hmm. Et avant ça, j'aimerais réagir un mm -hmm. peu sur ce que Cherfal était en train de dire. Euh, je pense qu en fait, que de, du peu que je connais de l'histoire politique du Sénégal, la répression n'est pas nouvelle, c'est juste euh, les réseaux sociaux qui ont permis de démocratiser et mettre à nu cette répression. Mmh. Euh, de ce que j'ai lu, de ce qu'on m'a raconté, de ce que j'ai regardé, euh, je crois en fait que le régime de Singan était l'un des plus répressifs de l'histoire, parce que c'est de là que tout part en fait. Bon, moi c'est là mon, mon point de départ, mmh. avec l'emprisonnement des opposants, avec la fameuse histoire entre Mameloudia et Lille, la crise de 1962. Et les, euh, tout le monde s'en rappelle. Donc, je crois, en fait, que la, que la répression, elle n'est elle est pas nouvelle. Aujourd'hui, on a les... Moi, je pense que je suis dans une fatigue mentale extrême parce que depuis hier, je suis en train de suivre tout ce qui est en train de... Les tweets, je les suis à la seconde.
4: Mmh.
6: Et, euh... Et voilà. Mais juste pour dire que même nos, nos voisins, les Ivoiriens, les, les Guinéens, quand ils me disent « Oui, mais euh, au Sénégal, vous êtes ça c'est un magasin, point ». Et je leur dis, ben non, parce que le, le récit national sénégalais a été tellement policé, les disparités ont été tellement enfouies pour nous faire euh, nous jeter à la face l'exception sénégalaise, la démocratie sénégalaise. Moi, je pense en fait que Abdoulaye Ouad est celui qui a enfanté tous ces monstres-là, dont Maxal est le premier. Ouais. Et tout, ça, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est la suite de tout cela. On a, on a voté par défaut, on a voulu que Ouad parte. Donc, quel est le résultat aujourd'hui Moi, je pense que tout ceci dépasse la personne d'Ousmane Ousmane quoi. C'est juste une jeunesse sénégalaise qui en a marre, qui met à nu ses frustrations et qui veut que les politiques arrêtent de nous mener par le bout du nez. Mmh. Concernant l'accusation la, 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 de viol, moi, je pense en fait que l'une des victimes de cette histoire dont on ne parle pas assez, c'est Adissar. Mmh. On parle d'elle pour la diaboliser. J'ai vu pas mal de, de tweets et de, de posts sur Facebook pour dire que oui. Euh, mmh. En fait, là, cette diabolisation de, des femmes qui est Ousmane Sonko pour, euh, pour ne pas qu'il les violé Si viol, il y a eu. Que ce soit un viol, un rapport sexuel consentant entre deux adultes, mais qui est-il pour ne pas le faire Qui est-il pour ne pas avoir fauté Donc, je ne voudrais pas que l'on en fasse une espèce de messie qui viendra nous sauver des griffes de Macky Non. S'il a violé Addis il faudra qu'il le dirait pour le la loi. S'il y a eu, c'est une histoire de mœurs, qu'ils ont eu un rapport sexuel consentant, il faudra qu'on en parle. Donc, je pense en fait que les logiques de, de genre sont en fait, un peu laissées de côté au profit de la politique de la politique politicienne, et encore des, de, de qui on parle, les hommes. C'est mmh. eux qui maîtrisent le discours, c'est eux qui sont devant de la scène, et qui nous imposent des chaînes de leur masculinité. Donc, je pense en fait, ça, il faudrait qu'on en parle de plus en plus. Mais non, on nous met euh, devant, euh, enfin, désolée je ferme mes mots là, on mmh. nous impose la figure de Ousmane Sokou, c'est lui qui, est, qui doit être libéré, Guy euh, sania qui doit être sorti de prison, parce que c'est le martyr, celui qui se bat pour nous, etc., etc. Que des hommes. Et les femmes, elles, elles sont mises de côté. Les féministes elles en parler. Oui, mais parlez-en. Vous, qu'est-ce que vous faites Parlez-en. Mmh. Quand on diabolise des féministes pour dire qu'elles la ramènent un peu trop, elles sont en train de pervertir les autres femmes parce qu'elles ont des, des logiques importées qui viennent des tout -bas, etc. Mais quand on a besoin d'elles, on veut que les féministes en parlent. Je pense qu'il faut vraiment arrêter. Et imbriquer les, les, dans les rapports sociaux de sexe, je pense qu'il faudrait aussi mmh. réinterroger nos rapports de genre, voir pourquoi les femmes sont opprimées, pourquoi les, les hommes encore continuent d'avoir le pouvoir entre leurs mains. Donc moi, je pense que c'est ce que j'avais à dire, j'espère que j'ai été claire. Mmh. Donc je continue de suivre la discussion,
1: Merci, merci beaucoup. Merci, merci, Est-ce
7: est que, est que je peux juste ajouter quelque chose? Par oui, rapport oui, à ce oui. Oui, euh, oui. Et avant, je voudrais juste dire quelque chose par rapport à ce que Cherfal disait. Euh, les autres points, les autres ont déjà réagi, mais sur la censure. Mm -hmm. Moi, hier, à euh, 5 heures du matin, j'ai reçu un appel euh, d'un capitaine qui m'a mis en garde par rapport au tweet qu'on était en train de faire. Donc, cette censure-là, elle est là, elle est réelle, et elle est vraie et les gens sont en train de voir ce qui se passe. Et juste par rapport à ce que vous disait, euh, nous carrément
1: appelé en fait hein. oui
7: euh, ouais. nous nous les nous les nous les euh, les féministes euh, on a on s'est mis ensemble et notre comité euh, on a sorti une lettre pour dire que euh, Alissa, elle devait être considérée comme victime parce que l'opinion publique et surtout le patriarcat et surtout les hommes avaient déjà décidé qu'elle mentait. C'était vraiment dégoûtant tout ce qu'on a vu. Il y a des médias qui ont sorti toute sa vie. C'était comme s'ils si ils étaient en train de nous dire que une, euh, le passé d'une femme définit si elle est violée ou pas. Aujourd'hui, si Adissar elle a été, si elle est une prostituée, elle aurait mérité d'être violée ou le, ça allait effacer le fait qu'elle était violée. Ouais, il, y avait, il y a beaucoup d'amalgames qui se sont faits par rapport à ça. Et les gens, ils nous demandent nous de parler pour les autres femmes. Ils nous disent oui, ceci, ceci. Il faut que vous condamnez Adissar. Il faut que vous vous, vous, vous montrez que Adisar, ceci, cela. Oui, elle va, elle va, elle va détruire l'image des femmes. Juste pour dire, on est dans un pays où on considère pas les femmes. On ne considère pas la femme violée, on ne considère pas les victimes. Les femmes, aujourd'hui, c'est elles qui sont toujours doutées, même, même quand c'est un enfant de 5 ou 6 ans, on va demander à la maman, mais pourquoi est-ce que tu ne pas ta fille pour qu'elle se fasse violer Et quand c'est une femme qui vient te dire qu'elle a été violée, on va lui dire, mais tu étais où Tu portais quoi Tu faisais quoi Et donc, moi, cette histoire de nous dire qu'Aguissard, elle va faire reculer la place de la femme au Sénégal. Moi, je n'y crois pas trop. Je ne crois pas du tout, parce que la, la place de la femme, elle n'est pas très haute euh, dans, dans une société patriarcale qu'on a, et que euh, moi, j'ai pas de respect pour les hommes qui viennent toujours me dire, oui, mais toi, tu te bats pour ça, pour ça, mais euh, prenez aussi les combats, euh, faites-le pour vous, et ne le faites pas en me disant, oui, j'ai une sœur, j'ai une mère. Moi, je, moi, moi je, voudrais, je voudrais que les hommes, quand ils, qu'ils qu qu essayent de dépersonnaliser. Leur combat, oui, Adissa aurait pu être ma soeur, Adissa aurait pu être ma mère, donc moi je vais parler, ou une victime aurait pu être ma Non, vous êtes un être humain et vous, vous êtes capable de distinguer quand il y a un, un viol et quand il y a des atteintes à l'être humain et que vous réagissez par rapport à ça. Vous n'avez pas besoin de, de remplacer la victime par votre mère ou votre soeur ou votre fille pour pouvoir ressentir certaines choses. Et euh, c'est vraiment dommage, comme je disais plus tôt, que l'histoire de viol d'Addisar de soit derrière, parce qu'aujourd'hui, même si elle a été violée par son l'opinion publique a déjà décidé que ce n'était pas le cas, et que je ne pense pas qu'il qu va y avoir un, un procès euh, équitable par rapport, euh, par rapport à cette situation-là.
1: Mmh. Chérif si vous vouliez, vous vouliez dire, rajouter, un, rajouter un élément
2: Oh, non,
1: non. Est-ce n'ont pas encore parlé Alundao et
10: Nati. D'accord, oui, Nati. Nati Ok, bon, merci les gars. Merci à tout le monde pour les inputs. Euh, bon, bon, moi, moi, je vais y aller straight. Hein. Euh, maintenant, la question, c'est que euh, je pense que tous les problèmes-là, on le sait depuis longtemps. Maintenant, la question, c'est quelle est notre posture, en fait, euh, à partir de dorénavant, hein, je pense. Hein. Mm -hmm. euh, bon, pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, c'est très, très, très clair. Hein. Il, est, il est vraiment hors de question pour les années qui viennent, euh, que Dieu nous donne vie, qu'on ait vraiment les politiciens peut-être prendre en otage euh, vraiment le Sénégal. C'est vraiment ça mon problème, en fait, parce qu'on ouais. est là, on est en train de subir, en fait, euh, une crise de leadership entre euh, le parti au pouvoir et l'opposition. Et c'est tous les Sénégalais qui en, qui en subissent les conséquences. Quoi. Et ouais. aujourd'hui, au point où on en est, euh, pandémie, euh, problème éducation euh, problème social, problème économique, euh, tout, il y a deux mois on avait la migration etc on ne parle pas de ces problèmes au Sénégal je ne sais pas depuis combien de temps euh, on a un état qui a démissionné et aujourd'hui on ne parle pas de ça et on, à seulement, du summum on vient nous mettre cette histoire là qui en plus nous paralyse euh, les gens sont en train de manifester il y a toujours Covid euh, 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 les gens sont en train de saccager euh, l'économie etc bref moi ça ça me pose un vrai problème Maintenant, la question aussi, hein, on a l'habitude aussi de se dédouaner, nous. Mais nous, hein, je pense, hein, on est 75% de la population. Maintenant, quelle est, nous, aujourd'hui, euh, notre place euh, dans la cité euh, Le politique, on va dire, quoi, pour éviter les questions de partisanerie. Mm -hmm. Quelle est, nous, notre place dans ça euh, On a laissé, euh, M. Chérif, euh, s'il si, a bien dit… Hein, c'est les mêmes personnes qui nous dirigent depuis 50 ans. Quand on dit aux gens d'aller s'engager ou d'aller faire de la politique, tout le monde nous dit non, la politique ceci la politique cela. Et après, on vient, on se plaint d'être gouverné d'une certaine manière, en fait. Et ça, ça dure depuis longtemps, hein? que ce soit l'élite intellectuelle, euh, euh, que ce soit etc., whatever. Des gens qui ont des political skills, tu leur dis, allez vous engager en politique, ils vont te dire non, tu sais, c'est-à-dire, etc. Mais à un moment donné, donc c'est ceux qui veulent faire de la politique qui vont aller faire de la politique. Euh, Moussa Senabsa, il le disait, les gens ne vont plus à l'école parce qu'il suffit d'aller euh, militer dans un parti politique pour avoir de l'argent, etc., etc. Et après, maintenant, c'est une boucle qui va continuer. Maintenant, moi, ma question et l'interpellation que j'ai, euh, euh, moi, maintenant, je me définis comme étant quelqu'un de l'opposition parce mmh. qu'on ne peut pas aujourd'hui euh, bafouer la justice, euh, mettre, euh, mettre en place tout un dispositif qui, qui, qui va... Euh, qui va faire que les, les inégalités sociales elles vont continuer à exister ou même elles vont continuer à augmenter et nous on va tout le temps rester là dans notre confort et se dire ok ça ne marche pas, ça ne marche pas ça ne marche pas. Moi maintenant euh, ce que je dis c'est vraiment euh, euh, la capture de l'état ou le thé on veut. Euh, comment on va faire vu qu'on est une masse, on a trois ans pour avoir une élection pour déjà se focaliser sur, le, sur la transformation parce que on est là, nous tous, on a identifié le problème. Le problème, nous tous, on le sait. Mais quelle solution on va proposer Parce que tout ce que les gens posent maintenant, ou ont posé depuis 50 ans, ils vont partir, ils vont nous laisser, et nous qui allons subir les conséquences, c'est nos enfants, c'est nos petits-fils. Et donc, on va laisser une simple minorité ou une élite décider de faire le dispatching de nos richesses absence de transparence, absence de redevabilité, euh, la justice qui recule, la censure, etc. Mettre en place tous ces mécanismes-là, et derrière, la relève qui va venir, ils vont connaître aussi ce dispositif-là et ils vont continuer à mettre en place tout ce dispositif-là. Mais nous, at the end of the day, oui. euh, qu'est-ce qu'on va faire Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, la démocratie, c la crise de la démocratie, ce n'est pas une crise uniquement sénégalaise. Hein. C'est une crise globale. On, vient, on y Absolument.
2: Il
10: n'y a, a, a même pas deux mois, on a vu le Capitole. On a vu l'exemple du Capitole. On a vu maintenant des populistes ah, On parle parti politique d'idéologie. On dit Trumpiste, on dit Mackiste, on dit Sankiste. Bon, moi, je ne comprends plus grand-chose. Euh, L'absence de leaders charismatiques et aujourd'hui aussi une jeunesse de manière globale qui ne veut plus vivre certaines choses. Hein. Euh, mm -hmm. On a une jeunesse qui ne veut plus vivre euh, des questions de race, des questions de racisme. On a une jeunesse qui ne veut plus vivre des abus de pouvoir. Et ces gens-là, en fait, l'offre politique ne, re, ne correspond pas à la demande. Mm -hmm. Et donc, nous, euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça mm
4: -hmm. Et donc, je
10: termine mon point pour, avec euh, Ney Fatou, Ney et, et Aissatou. Je pense, que, aussi, hein, je pense que nous, on est là juste pour échanger nous tous et qu'on se dise des choses telles qu'elles sont. Je pense aussi les femmes, elles ont dit que euh, les hommes, ils doivent pas parler de certaines choses qui concernent la femme. Et donc, les gens, les hommes, aujourd'hui, ils ont une posture qu'on euh, est entre le marteau et l'enclume parce qu'on ne sait pas, en fait, comment on va venir euh, s'approprier certaines questions. Parce que moi, je ne vois pas d'homme, je ne vois pas de femme, je vois l'espèce humaine. Et aujourd'hui, j'ai des problèmes parce que j'ai certaines causes ou certaines idéologies ou certaines choses qui sont des problèmes pour moi, mais je ne peux pas en parler. Parce que si j'en parle, on va me dire, c'est le patriarcat, et toi. Et donc, finalement, en fait, on ne sait plus ce qu'on doit faire. Et donc, ça, c'est vraiment les questions et les points que je, euh, que je voulais soulever. Mm -hmm. euh, donc, voilà. Encore merci, hein, euh, Rêve et,
1: et Mr mais, euh... Non, merci. Merci à toi. Ah, euh, Alun Dao, tu voulais réagir avant, 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 on va donner la parole à ceux qui n'ont pas encore réagi du tout. Je donne la parole à Alun Dao et ensuite, Chérif euh, Salissi, on reviendra vers vous. Alun Dao. Oui, oui, bonjour tout le
11: monde. Bonjour tout le monde. Bonjour surtout à mon oncle, chérif. Donc, euh, ouais, donc, là, à un moment, ça partait dans tous les certains... <rire> Je pense que le sujet, c'est plus euh, l'interpellation d'Ousmane Sonko, un opposant, accusé de viol. Donc, les féministes en ont parlé. Donc, pour le viol, c'est en cours. Hein. Là, c est, c est, c est, ça a quitté la huitième chambre. Donc, ce sera euh, la première chambre avec le juge s'ambassal. Donc, on attend de savoir. Et donc, pour les quatre viols, il y en a eu plein. Il y en a plein qui sont en prison. Le plus, le plus connu, c'était, euh, je pense, Chérie Rincec. Donc, voilà, s'il y a viol, il y aura condamnation, je pense. Et là, d'après ce qu'on a, les éléments de l'enquête, notamment la propriétaire du salon, enfin, certains témoins, pour l'instant personne n'a dit qu'il y avait viol, donc il euh, ne faut pas venir chaque fois donc, accuser une patriarcat, je n'ai rien contre les féministes, hein, mais bon, faut, il voilà, faut y aller mollo, mm -hmm. et donc là, ce qui se passe en ce moment, c'est ça, c'est le recul démocratique, un opposant qui est accusé de viol avec menace euh, de mort, avec deux armes apparemment, donc voilà, c'est ça, il, euh, il devait aller répondre, donc on ne l'a pas laissé aller, aller au tribunal, Mmh. Il a été cueilli de force par, par le GIGN, donc voilà, donc c'est ça, c'est ça que le. En plus de ça, donc ce qui fait tout, tout le monde qui a dans la rue, c'est pas des, 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 des partisans de PASTEF hein. On sait que voilà le la situation économique au Sénégal est assez catastrophique. En mmh. plus du couvre-feu, plein de gens qui qui vendent dans la rue, donc il n'y a plus de dépenses, il y a... la situation est vraiment difficile, donc il y a toute cette révolte fait que voilà aujourd'hui le, le pays a fait à 100 euh, l'autre chose que j'ai vraiment remarqué c'est l'anti-impérialisme je sais pas si c'est vraiment ou le sentiment anti-français parce que hier les, les manifestants ont attaqué euh, tous les biens supposés appartenir à la france notamment au champ et total donc il euh, y a ce sentiment je sais pas comment ça se fait je pense pas que ce soit forcément le mouvement frappe france dégage qui a, qui a a influencé ça, je pense qu'il y a un sentiment général anti-français, anti-impérialiste donc il mm -hmm. faut prendre tout ça encore en compte en fait donc, euh, en plus de, de la manifestation contre l'arrestation de Sonko, je pense qu'il y, y a plein de choses qui, qui, qui font que voilà, le pays en ce moment est à feu à 100 et je pense que le président de la République devrait quand même prendre la parole parce que ça fait trois jours de manifestation, il y a des morts le minimum c'est qu'il parle à son peuple Mmh. Qu'il parle aux Sénégalais, qu'il euh, qu essaie de, de calmer la situation. Parce que voilà, là, si, si on continue comme ça, je ne pense pas que ça va, ça va vraiment s'arrêter maintenant. Donc voilà. Et je précise que voilà, je suis partisan. Hein, donc faut pas, voilà. <rire> je suis vraiment de, de, de pasteur. Voilà. Mais mmh. bon, c'est une situation voilà, que, que je vis. Là, présentement, je suis au Sénégal, je fais les choses. Mmh. Voilà, je parle aux gens, je fais mes petits sondages, je vois, je vois comment les gens réagissent sans forcément être de pastèf, ils il trouve qu'il y a une injustice. de euh, mm -hmm. mm -hmm. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Okay. Merci. Merci, merci
1: maître. Euh, euh, oui, merci beaucoup.
2: Bon, je voudrais préciser quand même qu'il il faut qu'on se comprenne de ce point de vue. Hein. Euh, j'ai été aux affaires, j'ai été ministre des questions économiques. Au cabinet du président de la République, mais est-ce qualité C'est-à-dire en tant qu'économiste. J'ai été recruté en tant qu'économiste, c'est pour dire simplement que moi aussi, je n'appartiens à aucun parti et il ne s'agit nullement de faire un reproche à ceux qui appartiennent à des partis. Mmh. C'est important. Ma première qualification, ce sont les sciences politiques. Avant d'être économiste, je suis politicien d'abord. J'ai mmh. fait les mêmes les deux formations au même niveau, au même, les mêmes paliers, au même niveau. Donc, c'est valorisant de, de, de se battre, de s'engager en politique, d'être dans l'adversité politique, mais de façon raisonnée. Mm -hmm. C'est ça le problème. Mm -hmm. Et La deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'à l'intention de Sherphard et d'autres, il ne faut pas passer son temps à chanter en chœur avec les gens. Il n'y a pas de recul démocratique au Sénégal, comme il n'y en a pas eu aux États-Unis, même si le président des États-Unis élu a employé la phrase. C'est des crises de la transition démocratique. Les institutions sont là, sont acceptent de répondre aux institutions. D'autres, nous Sénégalais, nous allons chercher des, des pièces d'État civil. L'Assemblée, statut, c'est une véritable crise de la démocratie dont les responsabilités sont largement partagées. Je m'exprime. D'abord, dans notre pays, il y a, depuis l'époque de Diouf, une illusion, je dis bien une illusion du consensus vendu par la classe politique qui nous prend tous en otage. La stratégie maintenant, c'est de bousculer celui qui est en place et de s'installer. Dans ce pays, on ne dégage plus de profil. C'est tel type de président que nous voulons, mais également le relief. Mm -hmm. Tel type de ministre, tel type de conseiller technique qui l'accompagne, etc. On bouscule celui qui est en place, le deuxième s'installe, quel qu'il soit. Il faut l'assumer.
4: Mmh.
2: Et vous avez remarqué, depuis le départ de Yousouf, chaque président arrivé à réviser la constitution, mais avec la bande qu'il a portée au pouvoir. Et quand une partie de la bande, cette bande, valide une constitution, sachant très clairement qu'ils sont en train de mettre en place non pas un président, mais un roi. Et c'est ce que nous nous appelons le, le, le présidentialisme euh, des de tropiques. C'est un véritable présidentialisme où le président a des pouvoirs exorbitants. Cela ne veut pas dire que l'Assemblée n'a pas de pouvoir ou que le judiciaire n'a pas de pouvoir. C'est ça le scandale. Et quand, par la suite, ces gens qui ont porté celui-là au pouvoir se plaignent au bout d'un an après parce qu'ils n'ayant pas été servis, n'ayant pas été positionnés, le mouvement reprend. Je crois que si ce processus revient de plus en plus, c'est dû à plusieurs facteurs. Le premier, à mon avis, c'est le programme d'ajustement structurel et le processus de dépolitisation de la société qu'ils ont engagé uh -huh. très tôt, dès le début des années 1975. L'université sénégalaise, euh, que, que j'hésite très souvent, quoique étant enseignant, à appeler université, ne l'est plus depuis cette période. C'est une université du Kola et des daïra. Notre jeunesse lit mal si elle ne lit plus. Elle ne fait pas de réflexion stratégique. Les leaders politiques, pareil. C'est un pays où les pouvoirs qui se sont succédés depuis Sangor ont toujours été répressifs à l'égard du peuple. Lorsque j'étais plus jeune, je n'osais pas, sous Mamadouja et Sangor à 17h, Mettre un anango ou mettre le, 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 le bonnet comme Abdel Cabral faisait. Tout de suite, c'était le violon. Le violon, c'est la petite cellule à la prison où on vous met. Ou bien vous mettez du rouge, vous étiez maoïste. Mais lisez notre livre, Le Sénégal, trajectoire d'un État, publié par Le Codesria, un collectif d'amis qui ont écrit. Il est gratuit sur le site du Codesria, vous pouvez le télécharger. Ça n'a pas changé. C'est le mépris des ministres, le regard fumiste, méprisant à l'égard de la population. C'est une hiérarchie, que nous, disons une aristocratie que nous passons notre temps à mettre en place depuis 50 ans. Mais qui s'est offusqué quand Marquis est arrivé et qu'avec gouverner avec ceux qui étaient là depuis 50 ans parce que simplement ils ont combattu Ouadou mm. La deuxième observation c'est qu'aucun pays n'a été changé à un moment donné par la jeunesse qui était à ce moment précis. Les progrès dont bénéficie un peuple sont cumulatifs. Ça vient de la grève générale en Afrique de l'Ouest de 1946 et de notre combat. Nous, je parle des gens de ma génération, quand nous nous sommes engagés en politique à l'âge de 13 ans, dans ce pays, où on refusait l'opposition on nous a refusé jusqu'à il y a 20 ans de parler nos langues au Parlement. On nous a refusé d'avoir un multipartisme. On nous a refusé de mettre les habits africains. Donc, les changements qui doivent servir le peuple, c'est un tassement issu du passé. Et c'est de façon cumulative qu'on s'assied dessus pour que la génération qui arrive, comme le disait Fanon, puisse identifier sa mission et apporter sa contribution propre. Ça, je crois qu'il faut le préciser. La conclusion c'est que on ne peut changer une société lorsque les générations présentes à un moment donné sur ce territoire construisent des passerelles pour agir ensemble. Le passé éclairant le présent pour un avenir meilleur. C'est ça, il faut bannir ces histoires de générations dépassées, c'est l'impression que nous avons. Vous êtes avec des jeunes, ils vous le disent sur des plateaux de télévision, alors qu'ils n'ont ni lu ni voyagé. Mm -hmm. même, et, et, et puis, la plus grande faiblesse, comme disait Chihantel, c'est le manque de conscience historique et de conscience politique. La jeunesse doit faire des efforts pour connaître euh, le pays, pour connaître son histoire, pour savoir qui le dirige. Aujourd'hui, euh, autour de Khalifa Sale, autour de Barthélémy Diaz, autour de son Mais des gens sont en train. Yeah. Pour les changements qui servent véritablement un peuple, il faut un projet de, de société alternatif au néolibéralisme qui nous gouverne. Mm. C'est le néolibéralisme adossé au capitalisme qui est en crise à travers la planète. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. La mm. crise n'est pas sénégalaise, elle est une crise système dominant avec les nouveaux maîtres du monde que sont les partenaires au développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Mmh. Depuis 1980, avec l'ajustement structurel, aucun de nos gouvernements n'a mis en place, après nous avoir fait perdre 8 heures de temps au Parlement, des déclarations de politique générale. Aucun n'est arrivé à mettre en place un programme sourire. Mmh. Chaque fois, le lendemain de la déclaration de politique générale, le représentant de la Banque mondiale ou le représentant de l'Union européenne est sorti pour dire « oui, tout ça, mais tenez-vous-en à notre feuille de route ». En tant que jeune, c'est à cela qu'il faut réfléchir. La mondialisation, le développement capital, le néolibéralisme nous interpelle pour refaire la démocratie et nous démarquer de la démocratisation de notre société, la démocratie dite occidentale. Sinon, il n'y a pas d'avenir pour nos nations. Souvenez-vous, Stéphane Kessel, mais ce n'est pas au Sénégal qu'il a écrit « Indignez-vous ». Ce n'est pas au Sénégal. Ça veut dire qu'il y a une crise planétaire d'un système qui refoule la population qui périphérise les états du sud et qui cause des dégâts ininterrompus mmh. et c'est l'occasion pour moi de parler des soulèvements populaires depuis 2011 il y a depuis 2011 on constate une simultanité et une ampleur ainsi qu'une radicalité des soulèvements populaires sur toutes les régions du monde il y a ce que nous remarquons, certaines affinités que nous révèlent les actions menées par-ci par-là, la coïncidence dans le temps et la diffusion dans l'espace qui font parler un peu partout de printemps du peuple. Mais il y a une constante à, à, à ces révolutions, à ces, à ces euh, soulèvements. Euh, je vous euh, demande de faire attention au mot « soulèvement » et au mot « révolte » quand je les emploie. Le soulèvement et la révolte ne sont pas une révolution. Ils finissent toujours par réinstaller les autocrates qui ont été chassés au pouvoir. Comme pour arriver à une révolution, il faut une véritable formation pour connaître son histoire, son passé, savoir à quel point on est déterminé à l'extérieur, mesurer ses emprunts auprès d'autres peuples, utiliser la science et la technologie pour installer son peuple dans une ère de prospérité. Nous nous apparaissons comme incapables de le faire. Je disais donc que le, le, les fondamentaux, les soubassements politiques et moraux ont un lien en commun, c'est-à-dire tous découlent de l'incapacité des États, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons en France ou ailleurs, d'apporter les réponses depuis 1980 que les peuples attendent. C'est un échec total de l'État capitaliste. Mais à ce moment-là, les jeunes marginalisés, les cadres, les compétences comme nous, parce que nous sommes sur le terrain, mais, mais nous, nous vivons aussi une marginalisation des attaques de tous les jours, hein, des coupures intensives de notre électricité, de notre téléphone, en nous ciblant simplement pour nous réduire au silence. Nous ne l'avons jamais accepté. Nous ne l'accepterons jamais. Voilà tout ce cristallise maintenant. Le visage de tous les pays du monde, c'est le visage de la révolte. Et l'autre aspect, c'est la récupération des forces populistes. C'est ça qui se passe aussi au Sénégal. Donc, il faut analyser sérieusement les choses. Je peux faire une proposition. L'affaire du viol, Alundao a bien fait d'insister là-dessus avec responsabilité. Mm -hmm. Je connais aussi beaucoup de jeunes qui me fréquentent, qui sont autour de euh, son cours, qui agissent également avec... Beaucoup de responsabilités et je le précise qu'ils n'ont rien à voir avec les saccages op opérés, mais il y a des imprudences de part et d'autre qui sont à la base de ces saccages, Je crois que c'est important. Donc je propose que cette affaire. J'ai été très choqué hein, euh, euh, vu le traitement euh, donné, en tout cas réservé à cette jeune fille. Euh, donc ça mérite un autre, je sais pas comment, une autre émission. Mais il faut le faire. Ouais. À ne pas mélanger les discussions. Mm -hmm. Mais sur cette affaire, j'ai parlé d'imprudence, de, 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 de maladresse. Son corps n'est pas... C'est un être humain comme nous tous. Il n'est pas bête. On se lève un jour, on l'accuse. Les forces descendent, les forces de police descendent chez lui. Mais immédiatement, à l'esprit, il lui vient le cas de, de, de Itri Césaire, le cas de, de Karim Wad, il se dit, mais j'amène ma troupe, je m'en sers comme bouclier. Mm -hmm. Objectivement, c'est une politisation de la chose pour se protéger. Mm -hmm. On pourrait dire qu'il y a des circonstances à tenir. Jeu, mais malheureusement, il y a des actions quand on les lance, on ne les maîtrise plus. Et, et dans la responsabilité du manque de maîtrise, et ça, je situe la seconde responsabilité, celle du ministère de l'Intérieur et des forces de police. C'est pour ça que j'ai dit mmh. dans ma première intervention que lorsqu'il y a le feu dans un pays, je ne m'intéresse plus à celui qui a mis le feu, mais au chef de l'État qui doit prendre sa responsabilité mmh. pour, mettre, pour mettre de l'ordre dans le pays. Définitivement, moi, je suggère comme deuxième proposition l'utilisation des réseaux sociaux, le recours aux cultures populaires, la spontanéité et l'horizontalité des organisations pour s'y asseoir et soulever toutes les questions qui méritent de l'être. Pourquoi mmh. j'ai parlé de la jeune fille C'est mmh. après mon intervention à l'université la semaine dernière qu'une première lettre de protestation est sortie, émanant de Marie-Angélique Savani. Mmh. En effet, nous avions une réunion avec uh, Africa John à Luntin euh, et, et, et d'autres amis, et des, les, les, le Oxfam et d'autres, des pro femmes professeurs à l'université. C'était pour réfléchir sur l'état de droit social, c'est-à-dire comment apporter les réponses les meilleures à une population marginalisée, exclue du travail, exclue du mariage, exclue des revenus et qui a besoin d'être prise en charge. Mmh. Et c'est à cette réunion que j'ai interpellé Marie-Angélique et les dames qui étaient là-bas, en disant que moi, je suis profondément choqué. Je ne charge pas son coup du tout. Absolument pas. Mais j'ai dit, que mais pourquoi personne ne s'est levé Dans cette histoire, chaque fois qu'une femme a été touchée pour un seul cheveu, c'est les mouvements SIGIL-DIGEN qui sont en avant et d'autres organisations progressistes. Jusqu'à cette réunion ni dans la presse, ni à la radio, ni à la télé, personne ne s'était prononcé pour se dire qu'elle a aussi des droits, même s'il est possible qu'on révèle ultérieurement que c'est un montage qu'elle a menti et qu'elle a été manipulée. Donc, ne mélangeons pas, euh, même si c'est le déclenchement. Donc, je vous invite à une réflexion plus profonde sur les échecs des promesses de la mondialisation les échecs des promesses du capitalisme, les échecs des promesses du néolibéralisme et les promesses de l'État-nation dans notre pays et dans les pays africains. Mm -hmm. Je conclue enfin pour dire qu'il importe aussi que nous cessions en tant que Sénégalais de nous prendre pour le centre du monde. Même si nous avons beaucoup d'avance par rapport à certains pays, c'est pour ça que j'ai dit que euh, 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 tout n'est pas un négatif dans le pays au moins on arrive à parler, à bousculer les autorités. Mais c'est un pays où quand même un certain nombre de choses fonctionnent encore et il faut savoir en user. Mmh. J'ai été diplomate, c'est moi qui ai conduit toutes les négociations pour ce qui est devenu aujourd'hui le programme économique et social de l'Union africaine, c'est-à-dire le NEPA. Donc je connais tous les pays, je les ai faits en tant que consultant international, je les ai faits en tant que diplomate. De la terre continentale de ces politiques, il n'y a pas quatre pays en Afrique où on peut se promener où on veut, où on peut dormir dans la rue, où on peut dire ce qu'on veut et le Sénégal en fait partie. Mmh. C'est un capital que nous n'avons pas le droit de laisser entre les mains de brigands, qui infiltrent des mouvements patriotiques. Parce que moi, je les appelle des mouvements patriotiques. Ces jeunes qui sont sains, contrairement à ce que disait Abdou Diouf, mais qui malheureusement se, se sont infiltrés. Et ces jeunes dont la lutte est juste. La lutte pour être entendue, la lutte pour se sentir appartenir à la même nation que tous les autres. Voilà, voilà un peu mmh. euh, ce que je voulais dire tout de suite. Donc, il faut interroger la question. Le problème du Sénégal est extrêmement sérieux.
4: Mmh. Mmh. Tous
2: ceux qui sont vigilants, qui ouvrent les yeux, qui y vivent, sont inquiets.
4: Mmh. Et
2: tous les amis de notre pays également sont inquiets. Et la responsabilité incombe fondamentalement à notre classe politique mmh. qui nous manipule, qui nous méprise, qui concocte eux-mêmes les constitutions qu'ils dénoncent deux, deux, deux mois après. C'est mmh. inacceptable. Vous jeunes, dégagez des profils. Mmh. Dites quel type de pays vous voulez. Quelle réponse apporter à la détermination extérieure Parce que la particularité de notre continent et de notre pays, c'est que nous sommes la seule région du monde déterminée, sans interruption, sur toutes les questions qui engagent notre avenir par l'extérieur. Mmh. Ça fait cinq siècles. Sur l'avenir de l'Afrique, les politiques économiques, les politiques sociales, rien n'émane de la pensée de l'utilisation des ressources humaines merveilleuses et compétentes que nous avons. Et pourtant, nous sommes appelés dans toutes les régions du monde pour rectifier des choses, pour construire et bâtir, pour aller vers des consensus soutenables. Voilà, hein, en ouais. tout cas, merci beaucoup ouais, merci de m'avoir fait participer. Euh, mm -hmm. je, je, je vous encourage à vous battre, à nous battre ensemble. Je crois que c'est ça au fond. Et la dernière image que je viens de recevoir au début de la réunion, des policiers et des manifestants qui se retrouvent, qui s'embrassent. Mais c'est ça aussi, un pays ouvert, un pays tolérant, un pays démocratique qui est où la jeunesse a de bons projets, malheureusement très souvent portés par de très mauvais avocats, très mauvais avocats, c'est ça. Et justement, je souhaite simplement que justice soit rendue à marie Sagnaghi qui qui m'est très, très proche. Je souffre beaucoup de ce qui lui arrive. Mais là aussi, les changements révolutionnaires qui doivent servir le peuple ce n'est pas une affaire personnelle.
1: Mmh. C'est mais, une mais, masse.
2: Mais... C'est une masse éveillée, émancipée, en mouvement, qui mmh. seule peut apporter les changements qui servent au peuple. Mmh. Donc, que justice soit rendue également à son coup.
1: Mmh. Il mmh. est de son
2: intérêt. Son accusation n'a rien à voir avec celle de Karim ou de Khalifa Saleh. Il est quelque chose de viol. Mmh. C'est extrêmement grave. Mon dernier point, ça aussi, je rectifie. Je crois qu'il faut qu'on qu soit lucide. Même si on est libre de manifester, d'aller et de venir, on, on, on ne prend pas le chemin que l'on veut. C'est très important de le dire. Trois jours avant son coup, après la première attaque des jeunes devant chez lui, il est allé à l'université. Les dégâts sont colossaux et même les enseignants de l'université n'osent plus passer par cette avenue. Il est parfaitement compréhensible qu'on lui dise « Monsieur Sonko, vous avez la liberté de passer par où vous voulez, mais nous vous suggérons de passer par là ». Et après, ils échangent. Malheureusement, pendant qu'ils discutaient, parce que Sonko a accepté de discuter, les policiers ont accepté de discuter, c'est un préfet véreux, mal éduqué, qui est venu fausser toute la négociation qui est en train d'être faite. Je crois que il faut savoir quoi. situer les responsabilités. Encore une fois, merci Maissa pour m'avoir invité à cette rencontre.
1: Merci, merci beaucoup. Euh, Adi, Adi, je te donne la parole euh, pour que tu puisses dire justement ce qu'il se Allô. Oui. Euh, mais... ah, vas-y, vas-y, papa, vas-y,
3: vas-y. Oui, parce que j'ai une autre réunion qui, qui doit commencer. Vas -y, vas -y, qui a déjà commencé. Derrière, les gens m'entendent. En fait, okay, je, je voudrais. Il euh, y a. Rêve, je crois qui a posé tout à l'heure la question de savoir comment est-ce que, d'un point de vue des journalistes, on a vécu les atteintes à la, disons, à, à la liberté, liberté d'expression de... mm -hmm. euh, C'est une réalité, tout le monde le voit, et euh, malheureusement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Euh, depuis l'avènement de la presse privée au Sénégal, 1994, il faut se rappeler que, Disons, la, la grosse intervention de la presse dans, 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 dans les processus politiques, ça a déjà été d'organiser des débats politiques, ce qui n'existait pas. Ensuite, de euh, donner en direct par téléphone les résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Ça, c'est sud -FM qui a été le premier à le faire.
4: Mmh.
3: Et ça a tellement marqué que, qu'est-ce que Ousmane Gom a voulu faire en 2005, je pense, c'est de faire mettre dans le code électoral l'interdiction à la presse de diffuser des résultats avant 22h, quand les bureaux de vote ferment à 18h. Ça, c'est un truc. C'est-à-dire, euh, c'est assez drôle parce que c'est des lois qui existent ailleurs. Par exemple, euh, c'est des lois qui existent en Guinée qui a fait que des médias ont été fermés le soir des élections pour avoir donné des résultats. Euh, mm -hmm. On continue. Maintenant, je, je, si j'en je, si viens, à, par exemple, à l'agissement du préfet, le fait de dire chargé, même si c'est la presse. C'est quelque chose que, même si on ne l'a jamais dit ou qu'on ne le disait pas assez, on le vivait sur le terrain tous les jours, même en 2011, quand on était de, en train de couvrir les, 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 les événements. 2011, j'ai pris une balle en caoutchouc.
12: 2011,
3: moi-même, chargé par la police, j'ai eu une entorse au, au truc. J'ai eu une, euh, une consoeur, Myégena, qui, elle, a pris une grenade, c'est-à-dire que la grenade allait tomber sur sa poitrine elle a mis sa main en opposition, c'est sa main qui a encaissé la grenade. Mm -hmm. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mm -hmm.
4: Mm -hmm.
3: On le découvre maintenant parce qu'il y a une vidéo du préfet qui le dit, mais on l'a toujours vécu. Ce n'est pas nouveau et je suis heureux qu'on le découvre comme maintenant. Mm -hmm. L'autre truc, c'est la responsabilité de nous, les médias. Quand je dis nous, les médias, je ne parle pas juste des journalistes, mais de, du système, carrément. Il faut quand même le reconnaître que Très souvent, on a des patrons qui, dans la ligne éditoriale qu'ils définissent pour leurs médias, évoluent avec leurs affinités politiques.
1: Un vrai problème. Aussi. Je vais citer un nom,
3: Nbougangé, Dany, n'avait pas le même discours il y a 4-5 ans. Mm -hmm. D'autres, Yusundour n'avait pas le même discours en 2011. Mm. Du tout, pas du tout. Mmh. C'est ce même Youssou qui en 2019 disait Sénégal mmh. C'est-à-dire qu'il faut qu'on qu se rende compte qu'on a une responsabilité et que cette responsabilité-là... Moi, je réclame mon indépendance. C'est-à-dire je refuse de faire du journalisme pour la masse. Ce n'est pas parce que les gens ont envie d'entendre quelque chose que je vais le dire. Ce n'est pas parce que les gens ont envie de, que je vais le faire. C'est une réalité, mais on est dans une mission de service public, même si je ne suis pas à la RTS. Quand on, quand on crée, la, crée la presse privée, on a dit qu'on vous donne une partie de la mission de service public de l'information. Pour que vous fassiez voir peut-être autre chose que la RTS ne fait pas Je suis absolument d'accord, mais il ne faut pas qu'on oublie ça. Mm -hmm. Ça, c'est de notre responsabilité. Maintenant, il est également de la responsabilité de l'autorité publique de, 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 de respecter ce qu'on doit faire, de respecter les textes qui existent, même si nous, au, au niveau des, des médias, que ce soit au niveau des syndicales et autres, et c'est assez drôle, ce n'est pas la première fois que ça arrive, je le dis, lors de, de la, euh, de la, de, du verdict du procès Karim il y a eu des, des manifestants du PDS qui ont attaqué la reporter de euh, RFM à l'époque, qui l'ont violentée. C'était vers 13h. RFM, donc le groupe Futur Média, par le biais de son directeur de l'époque, Mahmoud Ibrakan, annonce une plainte qu'ils vont déposer. 20 ans, vient pour dire Je leur ai dit de retirer la plainte, je vais régler ça moi-même. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, lui, il va utiliser le, 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 le problème, en tout cas l'attente à l'intégrité physique de son employé à titre, pour son intérêt personnel, parce que je ne suis pas sûr qu'il est allé négocier un truc pour l'employé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'employé ne m'a jamais dit que j'ai été dédommagé de quoi que ce soit. Quand euh, Walfadini a été attaqué, ceux-ci de la Mignasse avait dit la même chose. Je sais qu'il a fait, mais je ne vais pas déposer plainte. On découvre quelques années plus tard qu'il a négocié contre un chèque de 400 millions, que même ses employés ignoraient. C'est quand Farba Senghor l'a dit que les agents de wolf ont su qu'il avait reçu un chèque de 400 millions. Donc, le problème des médias, il est beaucoup plus large que en fait, ce qu'on a vu seulement avec le truc. Quand on parle d'atteinte à la liberté de truc, c'est venant des autorités, venant des populations qui hier, par exemple, sont allées s'attaquer aux locaux de RFM Lopes, sont allées s'attaquer à d'autres médias parce qu'ils n'étaient pas contents de la manière dont ils ont couvert les événements ou bien qu'ils n'étaient pas contents du positionnement politique du patron, du propriétaire de ces médias, c'est un problème. L'autre problème vient de nous, praticiens des médias, membres des médias, qui, justement, ne prenons pas, à mon avis, toutes nos responsabilités dans cette situation-là. Mm
4: -hmm.
3: On a le syndicat qui, peut-être, après les enseignants et les médecins, peut compter le plus de membres, mais qui en compte le moins. On a Bougan je vais encore le citer, qui lui a s'est battu et a failli être viré d'une entreprise de presse parce qu'il a voulu créer un syndicat, mais qui vit qui crée un syndicat chez lui.
4: Mmh.
3: Et cet ensemble globalement, qui, je pense, je suis d'accord avec le professeur-ci quand il dit qu'il faut connaître l'histoire. C'est pour ça que j'adore l'histoire politique du Sénégal. Cet ensemble de choses qu'il faut falloir voir si on veut résoudre le problème. De, 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 de gestion ou en tout cas le problème de l'exercice encore une fois du service de l'information. Pas uniquement du métier de journaliste, mais du service de l'information, que ce soit le caméraman, le technicien, que ce soit le comptable qui travaille dans une entreprise de presse, le commercial. Nous tous, tous toutes ces personnes contribuent à ce service-là. Et aujourd'hui, je ne vais même pas parler de protection, mais juste de respect du service, en fait, mm -hmm. que, que l'on se doit de de, de, de faire. Je, je voudrais juste rebondir sur un, sur un tout, tout, tout dernier point. Effectivement, euh, comme le professeur l'a dit, et je l'ai dit au début, moi j'ai un sentiment de déjà vu avec toute cette situation-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, trois jours après le 23 juin, le 27 juin, il y a eu ce qu'on avait appelé les émeutes de l'électricité. Mmh. Ce jour-là, l'événement qui m'a le plus fait rire, c'est que les manifestants ont attaqué une boîte de nuit qui en même temps avait à côté un resto pour voler les, 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 les trucs du resto, les provisions du resto. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas l'impression de vivre quelque chose d'absolument nouveau, 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 quelque chose qu on, dont on dit recul de la démocratie, machin, non. La démocratie mmh. représentative dans son système, disons, figé qu'il avait, est en crise partout dans le monde. C'est pour ça qu'on voit un, de nouveaux types de leadership qui apparaissent. Vous avez Podemos en Espagne, vous avez euh, en Grèce, ils ont eu le premier ministre qui venait de n'importe où. Vous avez en Ukraine le président, euh, comment il s'appelle, qui est. Bon, j'ai rien contre les, euh, les comiques et les humoristes, mais qui vient de ce milieu-là. Donald Trump en est un autre exemple. C'est globalement dans le monde entier que le système de démocratie représentative qu'on a toujours figé, qui est en crise et qui fait que, comme le disait le professeur, depuis 2011, on a l'impression que c'est partout dans le monde que ça explose parce qu'il y a les réseaux sociaux. Les gens, ils voient que ça se passe en Égypte, ils se disent « mais pourquoi pas chez nous en Algérie, en Tunisie Pourquoi pas chez nous à, à Bahreïn Pourquoi pas chez nous à tel endroit Pourquoi pas chez nous mm ?» -hmm. Nous, au Sénégal, on est tranquille peinard, parce qu'on nous a toujours fait croire que vu qu'on a eu le multipartisme avant les autres, on était en avance sur les autres. Ce qui n'était pas forcément faux, mais qui n'était pas tout à fait vrai, non mm -hmm. Donc, euh, je vais m'en arrêter là. Je vais être désolé de vous quitter parce que, j'ai, comme j'ai dit, j'ai une autre réunion qui m'attend avec des merci gars qui doivent rentrer merci. dans la nuit. Donc, euh, je m'excuse encore de vous quitter maintenant et j'espère retrouver la suite sur YouTube ou sur les autres plateformes.
1: Merci pour ton intervention. Merci beaucoup. Euh, je donne la parole à Adi. J'ai moi-même beaucoup de choses à dire là, mais je vais donner la parole. Je pense que c'est mieux. Adi, je t'en prie. <rire> Euh, merci. Euh, J'aimerais juste revenir
5: sur la, sur la question du viol et mettre ça en rapport avec euh, quelque chose qui m'inquiète en fait profondément. En ce moment, c'est la question euh, de ce que j'appellerais le refus de la pensée. Mm. Euh, quand, quand je prends la question du viol, en gros, euh, vous avez quelqu'un qui est accusé de viol. Donc, euh, aussi fantaisiste que vous pensiez que sont, les, que sont ces accusations-là, euh, la moindre des choses, c'est de dire, bon, ces accusations-là, il faut qu'on les, qu les examine, donc euh, qu'on les examine sérieusement. Et on n'a pas le choix, c'est la, la justice sénégalaise qui va les examiner. Maintenant, il faut qu'on veille en usant des voies de recours légales, en usant de publicité, etc., à ce que la justice les, les examine et les examine correctement. Mais la, la première chose à dire, c'est que c'est une accusation sérieuse et il faut qu'on qu les examine, d'autant plus que le viol est un problème dans notre société. En gros, j'ai passé mon temps à dire ça sur Twitter et à me faire insulter, parce que les gens pensaient que je n'avais aucun droit à, pense, à dire qu'on ne peut pas prendre ces accusations-là à la légère, étant donné que c'est leur leader politique qui est, euh, qui, est, qui est accusé, on ne peut pas. On ne peut pas envisager qu'il soit un violeur. Or je pense que nous devons tous faire preuve euh, d'imagination, si, d'imagination et d'empathie et, et nous dire qu'on ne peut pas euh, dire que notre leader politique à nous ou notre frère ou, euh, ou quelqu'un que nous connaissons ne peut pas être un violeur par principe, euh, c'est des hommes normaux ordinaires qui violent, euh, donc notre leader politique s'il est un homme normal ordinaire, il n'y a pas de raison qu'il ne viole pas sauf si on accepte une certaine, un exceptionnalisme et qu'on dise que notre leader est hors de portée, de, comment dire, est totalement différent de nous et ne peut pas faire certaines choses, ce qui est quand même grave parce que ça nous prépare à remplacer un autocrate, Macky Sall, par un autre autocrate. Donc ça, c'est un problème. Et les gens semblent incapables d'accepter ce fait-là et et ça, en fait, c'est quelque chose qui est, qui est, euh, qui est le symptôme euh, d'un problème plus profond. C'est que euh, de plus en plus, euh, nous refusons de, euh, de penser, d'accepter de penser, que ce soit sur le plan religieux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan de nos affinités, etc. etc. On, a, on a cette idée que nous devons être dans des camps et obéir à ce que les représentants de ce camp-là disent. Et, et ça, en fait, c'est contraire à tout esprit démocratique, parce que euh, la démocratie, c'est la gestion des divergences euh, par la discussion rationnelle, par la confrontation d'idées, par le vote, etc. Et puis, une fois que ces divergences-là sont acceptées, qu'on qu continue. Euh, donc, euh, moi, ça, en fait, ça m'inquiète beaucoup, parce que euh, j'ai l'impression qu'on se prépare, on a tous les ingrédients. Euh, pour transférer le pouvoir à quelqu'un d'autre et ne pas, en tout cas pendant un an, deux ans, le considérer comme une sorte de messie qui va, euh, qui va, qui va régler tous nos problèmes. Euh, L'autre problème qu'on a, euh, que j'ai en fait en ce moment, c'est le problème euh, du rapport du politique et du et du technique. Euh, je m'explique. Quand je prends les, les politiciens, euh, le, le Macky Sall est, un, est le président de la République, il est élu, etc. etc. On a, à côté, on a des fonctionnaires. En gros, on a des hauts fonctionnaires qui ont fait des concours, qui ont une certaine légitimité et qui ont des postes, qui occupent des postes et qui ont des salaires pour occuper ces postes-là et servir le peuple Sénégalais. Euh, moi, moi, je ne reproche pas aux flics d'obéir à Macky Sall de manière aveugle et de, et de combattre même quand ils n'en ont, ont pas envie. Ça, c'est leur travail à eux. Mais quand vous prenez quelqu'un qui est aux impôts et domaines, quelqu'un qui est au trésor, quelqu'un qui est dans la justice, il a un rôle ou dans l'enseignement, il a un rôle à jouer dans la société et ce rôle-là, il doit le jouer. Donc, euh, euh, Autant j'ai reproché, au, reproché à son Sonko de manière très claire euh, tout ces, toutes ces tergiversations, l'idée que je ne vais pas aller en justice, que je ne fais pas confiance à la justice, etc. Autant c'est vrai, il a raison. Euh, la justice, il y a des juges, et peut-être qu'ils sont la majorité même, qui ne font pas leur travail. Et nous avons ce discours déresponsabilisant dans lequel on dit que les juges ne, ne font pas leur travail, mais c'est la faute des politiques. Les, les, les inspecteurs des impôts ne font pas leur travail, mais c'est la faute de la politique. Donc, le système est corrompu, donc ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, que le système soit corrompu ou pas, chacun de nous, à un moment, prend ses responsabilités. Si j'occupe si un poste, si le dossier arrive sur moi, il faut que je fasse le travail. Et s'il le faut, il faut me... ils peuvent me révoquer. C'est leur droit le plus absolu, ils peuvent me révoquer et mettre quelqu'un d'autre. Mais tant que je ne suis pas révoqué, je suis responsable. Or, nous avons tendance à déresponsabiliser les gens et à dire que c'est toujours les politiques qui sont coupables. Non, c'est nous euh, qui occupons des postes qui sommes coupables quand il se passe, que quand nous signons un papier, quand nous prenons une décision, quand nous, quand nous. Donc ça, en fait, c'est un véritable problème. La, la chose la plus catastrophique d'aujourd'hui, c'est le, le juge qui se, qui se désiste en disant que oui, j'ai été menacé, ma femme, machin, etc. etc. Mais ce juge-là, combien de personnes il a amené en prison dans, dans sa carrière? Il y, a, il y a eu des milliers de personnes qui ont, euh, qui ont été, des centaines au moins de personnes qui sont allées en prison sans aucun problème. Mais une fois, pour une fois, qu'il y a quelqu'un de puissant devant lui et qu'il le récuse personnellement, il, il se récuse. Donc, ça, ça n'a pas de sens. Il faut vraiment que chacun de nous aussi prenne ses responsabilités. Et ça, euh, je pense que c'est dans tous les domaines. Il faut vraiment qu'on euh, qu 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 favorise en fait une approche aussi, une certaine éthique qui fait que chacun doit prendre ses responsabilités. Et quand la personne ne prend pas ses responsabilités, il faut qu'on l'indexe elle-même. Ce n'est pas, pas matissal, en fait. S'il si, y a un complot, ce n'est pas Macky Sall, c'est le juge qui a jugé. Donc, l'enquête doit être transparente, etc., etc. Il y a des personnes qui occupent des postes, qui ont des responsabilités et qui doivent prendre des responsabilités. Ça, je pense que tant qu'on ne change pas cette, moyen, cette manière de voir des responsabilisantes, là, euh, on, a, on a vraiment un problème dans ce pays parce qu'on aura des fonctionnaires qui serviront euh, quel, le premier, tout le président qui vient et qui lui feront de la lèche. Et donc, s'ils lui font de la lèche, il va continuer à prendre plus de pouvoir qu'il n'en a réellement. Donc, ça, il faut vraiment qu'on pose ça sur la page, je pense. Merci.
1: De mm -hmm. Fatou Khan Sinon, je rêve. Oui. Euh, donc, ce, ce, que, ce,
8: ce que dit Adi est effectivement très, très, très important. Je voudrais revenir sur euh, donc, ce que le professeur disait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là. Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc, le professeur, si. Effectivement, euh, pour, moi, là, là. Oui, oui. pour moi, les, les dernières questions que vous avez posées, bon, euh, euh, Mays sera d'accord avec moi, ça va, ça va le faire même rire, parce que dans toutes nos discussions, je ramène toujours à un point, à un autre, la question du capitalisme. Parce que je suis un des critiques du capitalisme depuis, depuis très longtemps. Et ce que je déplore le plus dans, dans le paysage politique, dans la discussion politique au, au Sénégal, c'est l'absence d'idéologie. Et en réalité, l'absence d'idéologie, ce n'est qu'une absence apparente. C'est que l'idéologie dominante est tellement euh, ancrée depuis, justement, les politiques d'ajustement structurel et l'implantation du, du néolibéralisme, parce que, comme vous l'avez dit, c'est le, le néolibéralisme, donc cette version du capitalisme extrêmement financiarisée et du coup qui est très dépendante de la, de la dette et qui s'en sert justement pour euh, ouvrir l'accès de nos marchés et de nos ressources aux pays, aux pays euh, occidentaux, en réalité, c'est l'idéologie dominante actuellement. Et comme elle est l'idéologie dominante et qu'il n'y a plus de formation dans, dans le sens d'éducation populaire comme le faisaient les, les, les partis politiques. Moi, mon père était, était au RND à l'époque, donc il a, il a une culture marxiste, nous a fait lire des écrits de Marx. Donc, on, avait, on a une certaine compréhension au moins de comment fonctionne le système capitaliste. Euh, et ça, on l'a perdu. Dans la discussion il n'y a pas de, de, de proposition d'alternative. Al, Par exemple, avant, avant de décider quel, quel, quel dirigeant on veut, pour moi, parce que moi, je ne crois pas en l'homme providentiel, je suis plus anarchiste, euh, anarcho-communiste ou autre chose, mais, euh, pour, pour mais c'est une discussion qui est très difficile à, à poser actuellement au, au Sénégal parce que justement, il faut énormément de prérequis à établir avant d'en arriver à cette discussion-là. Ce sont, ce, sont ce, sont, ce sont des imaginaires qui sont tellement ancrés dans justement cette idée de l'homme providentiel, du chef, de, de la verticalité que c'est très difficile de, de faire éruption dans le débat et de poser des questions d'horizontalité, de, de, de poser la question de la propriété, de poser la question de la distribution des richesses et surtout de poser la question de l'idéologie. qu'il y a la possibilité d'idéologie alternative parce que, les, les socialistes, il faut le dire, les socialistes ont fait les mêmes compromis que les socialistes ont fait dans les pays occidentaux. C'est le, le compromis social-démocrate qui est de laisser le marché agir sur le plan économique et de faire du, de l'État euh, une sorte de babysitter du corps social qui saupoudre de temps en temps des politiques, euh, euh, entre guillemets, d'État-providence pour désarmer les velléités d'opposition. Et ça se fait aussi par le biais de l'éducation et de l'information des gens. Ce qui fait que la conscientisation que pouvaient faire les mouvements justement politiques des années 60, années 70, etc., ces mouvements politiques-là, on ne l'a plus aujourd'hui. Et c'est une question qui est fondamentale. Avant d'élire quelqu'un, il faut que l'on sache quelle société on veut. Et cette discussion-là n'est pas encore sur la table. Il y, a, il, y a des, il y a des intuitions que les gens ont. Les gens ont l'intuition qui est, qui est vraie que la question de la souveraineté se pose. C'est pourquoi, par exemple, pour moi, Sonko a un certain attrait auprès de la, de la jeunesse, parce que, par exemple, je ne sais plus qui, qui, qui disait, je pense que c'était euh, Al-Yun Al Dao qui parlait justement de, de, du sentiment anti-impérialiste. C'est justement ça. Et euh, le... Le professeur le disait tout à l'heure sur la question de nos politiques qui sont déterminées par des, des, des forces qui sont extérieures sur mmh. des considérations qui ne sont pas alignées avec nos intérêts, mais sur lesquelles nos gouvernants sont alignés pour une raison ou pour une autre. Peut-être par impuissance, parce que quand on est enserré dans, dans les liens de la mondialisation, enchaîné par la dette et donc sous la merci du banque, de la Banque mondiale et de FMI etc., on n'a pas des marches de manœuvre budgétaire pour pouvoir justement, ne serait-ce que décider d'une politique économique qui est en accord avec au mieux l'état actuel de notre économie, au moins à nos aspirations que l'on voudrait, par exemple, une planification à moyen à long, long terme de ce, de ce que l'on pourrait faire de notre pays ou pas. Et ces discussions-là, on ne les a pas actuellement. Et je pense que c'est à nous d'insuffler dans, dans, dans la contestation, il faut, il faut euh, pour moi, comme, comme le disait Ceci tout à l'heure, qu'il y a des révoltes, il y a des soulèvements, mais pour moi, il n'y a de révolution que quand il y a une conscientisation politique, que ces colères-là soient cristallisées vers un éveil des consciences de ce que l'on veut, pas seulement de ce euh, contre quoi on se soulève, mais ce par quoi on veut remplacer cette chose-là. Et on ne peut le faire que par l'éducation populaire, discuter avec les gens, pousser des débats sur la question des, des modèles de société, savoir que des modèles de société alternatifs existent. Et d'ailleurs, nos, nos la comparaison de nos trajectoires pays africains, anciennes colonies, avec par exemple les pays de, de l'Amérique centrale, anciennes colonies, sont assez intéressantes parce que beaucoup de nos indépendances ont été faites ont été obtenus aussi dans la négociation avec l'ancienne colonie. Alors que dans les pays de, de l'Amérique latine, il y a aussi eu des révoltes, des mouvements, des luttes qui ont fait que ces pays ont pu, à un moment donné, essayer de s'extraire et n'ont pas établi d'emblée qu'il euh, ne faut pas couper le cordon ombilical avec l'ex-colon, mais il faut en faire des partenaires comme on le fait avec le euh, L'Afrique de l'Ouest. Bon, eux, ils l'ont subi. D'ailleurs, le néolibéralisme est extrêmement violent et d'ailleurs, le néolibéralisme aime parler de, de, de démocratie, mais n'est pas du tout démocrate. Il faut savoir, par exemple, que les, des, des gens comme, comme Hayek, par exemple, ont préféré Pinochet à Allende. Pourquoi? Parce que justement, il a dit qu'il préférait une, une dictature de marché qu'une démocratie socialiste. Et, et, on le, et on le voit tout le temps. Le, leurs alliances, c'est Bolsonaro, ça va être Trump, ça va être d'autres dans le monde. Donc, euh, les pays de l'Amérique latine nous ont montré quelques voies. Pour moi, on peut s'inspirer, par exemple, de l'Équateur, qui a essayé de mettre en place une constituante, parce que notre problème est aussi institutionnel. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que nos institutions marchent bien, parce que tant que le peuple n'a pas posé sa propre constitution, en réalité, la, euh, il n'y a pas eu des règles qui ont été effectivement consentis des règles de d'évolution, de, de, de contrôle et d'exécution et, et, et donc d'application du pouvoir, d'exercice plutôt du pouvoir, qui ont été consentis réellement par la population. Parce que jusqu'à présent, ce sont des constitutions qui ont été faites sur le coin d'une table, comme, exactement comme la constitution française de 1958, par des présidents qui ont été faits à leur image et pour leur compte ou le compte de leur, de, leur, de, leur, de leur propre camp. Et donc, poser la question de la constitution, mais d'une constitution avec une constituante qui est beaucoup plus élargie, avec par exemple, une assemblée constituante qui serait une assemblée constituante qui serait autonome. Mais pour arriver là, il y a beaucoup 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 de travail de conscientisation, d'éducation populaire, de discussion autour des modèles alternatifs de, 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 de pouvoir politique et d'organisation de nos sociétés pour euh, en arriver à des institutions qui nous ressemblent et puis ensuite construire notre indépendance par rapport aux forces, euh, aux forces qui sont en train de déterminer nos, nos, nos trajectoires en tant que société. Et ce sont des trajectoires qui sont fortement déterminées par le néolibéralisme et la possibilité de l'accès à nos marchés. S'ils n'ont pas d'accès à nos marchés, on ne les intéresse pas. Mais on les intéresse parce que justement, l'Afrique, c'est aujourd'hui un des foyers de, de, de croissance, le capitalisme, le néolibéralisme a besoin de croissance perpétuelle, les prochaines projections de croissance, euh, c'est en Afrique que ça va se passer, donc ça va être une lutte extrêmement difficile. Je ne sais pas comment on, on va y arriver, mais je pense que dans le débat, il faut qu'on pose la question de l'idéologie, de quelle forme de société on veut, et de ne pas tomber sur justement le piège du néolibéralisme qui veut que, à l'idéologie, on substitue des notions comme le pragmatisme, le réalisme, qui ne sont en réalité que des accommodations dans le système néolibéral, c'est-à-dire toute réflexion politique est une réflexion de gestion des dérives du système néolibéral et non pas de dépassement du système néolibéral. Donc pour moi, je pense que ce sont des questions qu'il faut qu'on se pose et on est dans les, dans, dans, dans les moments de, de, de la vie d'une nation, comme ces moments de tension, justement, où s'affrontent des visions du monde, qu'on peut poser ce genre, de,
1: ce genre de sujet. Et en fait, je trouve que tu vois, tu, 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 tu poses bien le sujet. C'est vrai que le cœur, le cœur, en réalité, du débat, c'était vraiment ça. Cette question de conscientisation euh, de la population, c'est un vrai sujet, et ça passe par l'éducation. Et euh, moi, j'en reviens souvent à la même conclusion, c'est de me demander, en fait... Euh, Comment, finalement, on peut justement instaurer un système qui va nous permettre d'avoir une communication qui, pour le coup, va être vulgarisée C'est-à-dire que parfois… D'ailleurs, en parenthèse, j'ai l'impression qu'on est dans des discussions qui sont très élitistes. C'est un vrai sujet, assez discriminant, je pense, pour la population. Parce que c'est vrai que quand il s'agit d'aller connaître son histoire, donc, euh, Chéri ça disait tout à l'heure, hein, connaître son histoire, savoir d'où on vient, pourquoi… Euh, on en est arrivé là aujourd'hui, ce qui permet effectivement d'avoir ce recul et du coup cette façon de penser qui, qui, qui pour le coup, bah, permet d'avoir une, une hauteur de vue. Je pense que c'est un vrai sujet et, et je me demande du coup comment euh, on pourrait insuffler ça auprès de la population parce que ceux qui sont dehors en train de manifester en réalité, tous ceux dont on parle là quelque part, j'ai envie de dire, ils s'en foutent en fait parce que ce n'est pas concret pour eux. On est vraiment dans des débats finalement entre guillemets qui… Euh, qui font appel finalement à justement cette réflexion, cette, 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 cette conscientisation que, que, que beaucoup d'entre nous, effectivement, en tout cas, on a, on a la chance de pouvoir avoir cet état d'esprit critique. Mais ma question, c'est comment on fait pour que justement ça atteigne la population, pour que ça ait un impact beaucoup plus important. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, c'est la question de l'engagement qu'a vraiment, à juste, juste titre, soulevé Nati. C'est comment on fait pour engager les gens dans la politique. Euh, moi, j'entends des discours souvent euh, qui font écho vraiment à, à quelque part un peu ce que je pense aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui estiment que faire de la politique ce n'est pas nécessairement aller au-devant des institutions, c'est-à-dire euh, euh, être élu ou ainsi de suite. Ça peut être aussi j'ai mon entreprise, je, je, je crée des emplois, ça peut être bien aussi sûr, je, sûr, je, je bien suis bien dans l'agriculture, je fais mes choses. Je veux bien dire, sûr. voilà, c'est vraiment des sujets… Euh, en tout cas, il y, y a vraiment une question de comment on fait pour que les gens prennent conscience que ben, être décideur aujourd'hui dans un État, c'est vraiment euh, faire ce niveau de politique qui va permettre finalement le changement. C'est toute la question que moi, en tout cas, toutes les questions que, que j'ai auxquelles je n'ai pas encore de réponse. Euh, et c'est vrai que c'est une difficulté que, que, que j'ai du mal à, à, en tout cas, à appréhender au regard du Sénégal. Mais Digan mais, je, je te donne la parole peut-être. Après, je donnerai la parole à, à, à Neifatou, parce que je sais que toi, tu étais parti, que tu... Voilà, mais, mais,
13: mais j'ai quand même entendu euh, rapidement l'intervention de Neifatou. Excusez-moi pour mon absence. Je ne vais pas m'épancher sur un débat sur l'engagement des féministes par rapport à cette situation, parce que fondamentalement, je considère que ce n'est pas, euh, je ne fais pas partie du genre qui, qui est concerné par cette discussion. Ça, c'est le premier point. Euh, le deuxième point, c'est par rapport à, à, à ce que euh, tu viens de dire et à ce que euh, Mistama vient de dire. Euh, je voudrais revenir sur euh, les notions de, 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 de développement euh, et de, de comment dire, le concept euh, euh, politique ou de société. On a, on fait, on a un constat, c'est que tout modèle de développement que nous avons essayé d'importer sous nos cieux a échoué, parce qu'il ne correspond pas à nos réalités. Donc fondamentalement, je considère que nous ne pouvons pas nous inspirer dans quelconque autre modèle que nous pourrions importer, adapter, etc. Il faut chercher en nous, quels sont les facteurs qui nous permettent de définir notre modèle de société Et c'est ça où aujourd'hui on a un problème, et c'est ce que je dis toujours. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à mettre le doigt sur ce rouage dans le mindset du Sénégalais qui permettrait de débloquer une réflexion euh, qui ne serait pas une réflexion, comme tu l'as dit, élitiste, euh, mais une réflexion euh, terre à terre, proche des populations, pour que ces populations puissent nous dire exactement sur quoi devrait reposer leur société, leur institution, etc. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, comme tu l'as dit, bon, on est un think tank, on, est, on, est, on réfléchit, on pose des postulats et des concepts. Mais comment faire pour tra transcrire tout ce que l'on dit dans un, dans un langage compréhensible euh, euh, pour les populations mais là, le problème, c'est qu'on se, on se met euh, dans une position où on considère qu'on a le droit de réfléchir à leur place. Moi, j'ai un, un petit avantage, c'est que je suis tout le temps, mais tout le temps sur, sur le terrain, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu.
4: Voilà. Et, je, et,
13: je, et je me rends compte, chaque fois, ce que je dis, c'est que… Euh, je, je suis bête face à face à ces gens-là parce que je considère que ma réflexion ou ce que je pense euh, est la meilleure voie à adopter. Mais après, ils me, ils me font part de réalités auxquelles je n'ai pas pensé. Et je vais juste vous donner une anecdote. Euh, je, on est allé, euh, um, on a décidé dans, dans le cadre d'une association de mener une action en destination d'une certaine couche vulnérable de la population, sans entrer dans les détails. Et on a décidé. Comme ça, un but de notre science, etc., qu'on allait leur offrir telle chose. On est allé rencontrer les responsables de cette couche vulnérable qui nous ont dit textuellement, c'est très bien votre idée, vraiment on vous félicite, vous êtes citoyen engagé, etc. Mais euh, vous savez, vous n'êtes pas les premiers à vouloir nous offrir cela. Ça n'aurait pas été plus simple, euh, tout simplement, de nous demander ce dont nous avons besoin. Et je me suis senti tellement petit, tellement bête et tellement idiot de, me, de, de, de tout simplement me rendre compte que j'aurais pu très bien leur demander quelle était leur expression de besoin. Et ce que nous avions décidé de faire ne correspondait pas du tout à ce qu'effectivement ils avaient besoin. Et donc c'est cette empathie-là dont nous manquons aujourd'hui, ce n'est pas pour critiquer. Maintenant, l'autre chose pour revenir un peu à, à ce qui se passe actuellement et pour revenir à ce que Adi a dit, à ce que à l'IMSI, à bon etc. Tout le monde connaît ma position par rapport à Sonko et par rapport à euh, je Par rapport même à tous les politiques de ce pays. Voilà. Euh, je ne vais pas revenir sur cette affaire parce que je considère que d'une manière absolue, la vérité éclatera tôt ou tard. Une chose, une chose est sûre, c'est que aussi bien le pouvoir que l'opposition sont en train d'utiliser le pouvoir comme véhicule pour régler leurs comptes. Et aujourd'hui, il n'y a que le peuple qui en pâtit. Pourquoi le peuple en pâtit Parce que tout simplement, le peuple n'a pas été éduqué. Et c'est le maître mot de tout ce que je dis tout le temps, tout
4: le temps, tout le temps, tout ce que nous disons.
13: Aujourd'hui, pour pouvoir régler le problème de ce pays, ce n'est pas, une, euh, pas un, euh, un, un apprentissage à l'engagement politique. Non, c'est une éducation à la citoyenneté et au civilisme. Et cette éducation à la citoyenneté et aux civils, il y a eu, malheureusement, dans notre pays, et ça, il faut le reconnaître de manière absolue, et c'est de notre faute, il y a eu un président qui est arrivé, que nous avons porté, qui s'appelle Abdoulaye Wade. je ne l'accuse pas parce que je le considère comme un grand opposant, mais qui a complètement déstructuré notre pays, le mindset de ce pays. Et aujourd'hui, on vit les conséquences de ce que le régime libéral, l'alternance a causé à ce pays. Macky Sall, aujourd'hui, ne fait que reproduire et amplifier tout ce qu'il a appris auprès de Abdoulaye À Ousmane Sonko, Khalifa Sall, tout le monde, ils, risquent, ils ne font que reproduire les techniques. Et le vieux, il est tranquille, en train de se marrer. Parce qu'il savait que ça allait en arriver là. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, personnellement, si on considère qu'on est engagé et qu'on est soucieux du bien-être de notre population, de notre peuple, de nous-mêmes C'est de travailler à une base éducationnelle. Cette base éducationnelle, elle ne passera pas par la violence. Je disais souvent que euh, pour qu'un peuple, un pays se développe, il faut qu'il vive un traumatisme. Mais je considère que de plus en plus que... Ce n'est pas fondamentalement le cas, surtout par rapport à notre culture. Parce que notre culture n'est pas une culture fondamentalement de violence. J'espère vraiment, peut-être que je me trompe, mais beaucoup plus une culture de dialogue et de conciliation. Et le, le professeur Mamoudou Diouf l'a dit, ça dit quel que puissent être les, 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 les heures qu'ils puissent avoir, les, les, les violences, les... tôt ou tard, les gens vont s'asseoir pour échanger. Et en plus, euh, excusez-moi si je suis un peu long, il faut tenir compte de facteurs qui sont extrêmement importants par rapport à notre pays et par rapport à l'éducation que nous voulons donner. C'est que nous avons un pouvoir temporel qui n'est pas respecté, mais nous avons un pouvoir spirituel qui est extrêmement respecté. Et aujourd'hui, ce pouvoir spirituel, on ne peut pas le négliger parce qu'il a une capacité de pouvoir... Euh, euh, d'influer peut-être sur le comportement des fous, mais dans, dans le sens peut-être de ses intérêts qui ne sont pas fondamentalement ceux de la masse. Donc moi, j'insiste je, je, beaucoup sur ça. Ce qui se passe aujourd'hui, de c'est pas un manque de... de, un manque de, de, de comment, comment vous dire Ce n'est pas un manque de citoyenneté. Le civisme, ça n'existe pas. C'est un manque d'éducation. Ils ne sont pas éduqués et ils n'ont pas de valeur. Je le dis tout le temps, les valeurs qu'ils font ne sont pas des valeurs qui correspondent à ce qui peut développer ce pays. Parce que ce sont des valeurs de rapport de force, ce sont des valeurs d'argent, de, de, ce sont des valeurs de matériel. Et ça se voit à tous les niveaux. La preuve aujourd'hui, on a vu que les manifestants sont allés saccager, voler, etc. C'est vrai que ce sont des agresseurs, etc., mais le peuple, il a faim. Ces gens-là, ils ont faim. Ils ne sont pas allés voler des voitures, ils ne sont pas allés squatter des maisons ni rien. Ils sont allés prendre des denrées de première nécessité. Ils, parce ils ont faim. C'est aussi simple que ça. Nous, on est tranquille là, en train de manger, discuter, etc. Mais c'est ça la vérité. Mais ce que les gens négligent, c'est que ceux qui ont vraiment faim, ils n'ont même pas la force de manifester. Et c'est ça que le pouvoir sait. Ceux qui ont vraiment faim, le pouvoir toujours leur donnera un, une petite miette, le moment voulu, pour que ceux-là votent pour eux. Ils ne sont pas là-là dans, dans, dans les manifestants. Ils sont en milieu rural, en, en pleine période de soudure, en espérant pouvoir avoir une campagne agricole. Ils sont dans des pays les plus défavorisés de ce pays en train de se demander comment ils vont nourrir leurs enfants demain. Et c'est ça, la réalité de ce pays. Donc, j'aimerais vraiment, qu'on, qu si, si, si vous le permettez, qu'on pose, le, 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 qu qu pose vraiment ce constat d'éducation de, 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 qui est le véritable socle à tout développement. Parce que vous avez vu quelle est l'évolution du mindset et la frappe profonde qui existe. Par exemple, ma génération et la génération, deux générations après moi, les
4: incompréhensions,
13: etc. Les... Parce que tout simplement, on a... ils n'ont pas de valeur. Ils n'ont pas de référence. Ils n'ont rien.
4: Voilà, c'est ce que
13: je voulais dire. Excusez-moi si j'ai été un peu long.
1: Ne t'en fais pas. Oh, pas c'est de... bon, c'est bon, c'est bon. <rire> ouais, très bien. Euh, Nefatu, Nefatu Khan, je te, je te donne la parole, tu, tu peux y aller. Pas de hein. c'est bon. Nefatu Tu
6: entends
1: ah, ouais, Là, c'est bon. Désolée, je tu
6: te connais mon téléphone, c'est pourquoi je fais des allers-retours un Aucun peu plus tard.
1: Aucun problème.
6: Ouais. Alors, euh, Dugan, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi, avec tout le respect que je te dois. Mais euh, tu as dit quelque chose qui m'a un peu interpellé. Concernant la question du viol, encore une fois, j'y reviens, quand tu dis que tu n'es pas le genre, si je, si je, si je t'ai bien compris, qui devrait en parler. Je crois qu'il n'y a pas de bon, de bon genre ou de mauvais genre. Cette question de, de violence sexuelle si elle est avérée, elle devrait être une question qui nous interpelle tous, hommes et femmes confondus. Euh, tout à l'heure, j'ai entendu Nati, Nati Fédi, je crois, mmh. dire que euh, quand il s'exprime sur les questions féminines et féministes, on lui appose la critique sur laquelle c'est le patriarcat. Il est vrai, mais je crois que les hommes au sens star, s'ils veulent être des alliés, ils doivent déjà aller à la base, s'éduquer, s'informer. Du coup, on a parlé d'éducation. Je crois que c'est très important. S'éduquer, s'informer et puis revenir poser le débat. Mais quand on adopte la posture de oui, mais bon, ça ne me concerne pas trop, je fais une petite digression. C'est comme si les, les, les blancs qui disent.
2: Euh,
6: Est-ce que je peux terminer
1: Merci. Nous des
6: oui, merci. Je peux terminer
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Merci. <rire>
6: euh, je crois que c'est le professeur C qui parlait. Oui, le nom N6, est macho par essence. Mais je crois en fait qu'il devrait se de ce machisme-là. Pour euh, aller cueillir les informations dont il a besoin et puis encore venir poser le débat. Je parle beaucoup de genre et de violence sexuelle parce que je crois en que c'est l'un des aspects les plus occultés de tous ces timbroglio politico-judiciaires. Enfin, bref, quelqu'un, euh, je crois qu'il s'appelle Ndaou, a dit quelque chose ici qui m'a frappé. Il faut y aller mollo. Euh, à mon avis, c'est le, le type de discours euh, euphémisant, canadien, qui fait que les revendications, surtout féminines et féministes, n'émergent pas. Parce que quand on dit oui, mais allez-y, parlez doucement, il faut y aller mollo, plus personne n'a envie de discuter. Et là, je crois que c'est ça un problème dont il faut qu'on parle aussi. Euh, qui est Ousmane Soko pour ne pas avoir violé Addisar Qui est-il Je ne suis pas maquiste, euh, sonquiste ou euh, tout ce que vous voulez. Mais comme l'a dit euh, euh, Adiba, il faut que l'on accepte nos divergences en fait, pour que nous puissions avancer. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec un tel ou une telle, mais il faut aussi que, ce, que cette personne-là accepte le fait que je ne sois pas d'accord pour que nous puissions avoir une discussion dont, dont chacun de nous retiendra quelque chose. Euh, et, et enfin, je suis en train de prendre des de chaque discussion que j'ai entendue, chaque intervention. Et quelqu'un d'autre a dit aussi qu'il a donné l'exemple d'un violeur tel que et je crois que c'est un exemple vraiment malvenu, parce que comme on l'a vu, Cheri a, a purgé une peine minime et s'est refait une virginité, entre guillemets, médiatique. Donc cette affaire elle doit être élucidée. Concernant la, la gestion de la, de la cité, du pays, il faudra aussi l'on apprenne à ne pas choisir de leader par défaut. En 2012, on a voté Macky Sall par défaut parce qu'on voulait qu'Aboulayoua parte et en remplacement de quelqu'un qui ne peut plus la faire. Et là, on est en train de reproduire le même schéma de il faut que Macky parte, mais qui en face, Qui, qui ce qui nous dit que si, si on convient, ce ne sera pas le même cercle vicieux qui va se répéter Donc moi, j'ai vraiment un problème à ce, à ce niveau-là. Et j'ai l'impression de plus en plus qu'on attend quelqu'un et tant que ce quelqu'un n'est pas là, on, reprend, on reproduira les mêmes erreurs. Et la question de l'engagement, euh, moi, je, je ne suis pas euh, pour le modèle du parti politique. Je pense, en fait, que la, que la chose politique est en chacun et chacune de nous. On peut être engagé, on peut être de la politique sans pour autant adhérer à un parti politique. Mmh. Et c'est a aussi une chose qui m'interpelle qui et me fait réfléchir, c'est que dans cette discussion qu'on a, nous toutes et tous, euh, nous avons tous un capital culturel assez élevé, nous nous exprimons bien, nous avons fait des études mais est-ce <rire> est que tout ce qu'on est en train de dire est-ce que si jamais on le transposerait dans la rue dans les dans toutes les personnes que j'ai vues avec des cadres et à rapport est-ce qu'ils comprendraient ce que je dis
9: ça parce qu'en en fin
6: de compte ce sont eux qui sont utilisés par les, par les politiciens, c'est à eux qu'on distribue voilà, les billets de 5 000 francs ou de 10 000 francs et qui ont voté, pendant que moi je serais en train de m'arracher le pot de cheveux que j'ai et en train de, voilà, de me prendre la tête avec tout le monde donc ça aussi c'est une question que, qui, qui m'interpelle et concernant la, la, la classe religieuse, parce que je crois aussi eux, il faudrait qu'on parle d'eux. J'ai suivi une intervention de Soigne Habib euh, Ibn Dabar, je crois, qui a fait une intervention remarquable sur euh, WALF TV. Et je crois que c'est l'un des seuls que j'ai entendu en parler. tout bas euh, ailleurs, tous les autres, là, on ne les a pas entendus. Ils sont dans le confort douillet de leur salon, en train d'enquêter les hadia, Et ceci, ceci dépasse leur personne, je crois. Il faudrait qu'ils aussi prennent leur responsabilité pour parler à Maxal, et parler au peuple, taper du pain sur la table et qu'ils cessent de prendre en otage leurs euh, leur talibés et, leur, euh, et leur, euh, voilà, les ouailles euh, qui sont créées le... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci.
1: Merci, merci, Defatou. Euh, je que... voulais juste apporter euh... une précision à Defatou. Euh, Vas-y.
13: Voilà, en fait, je ne voulais pas qu'on attrape ma veste tout à l'heure en disant que c'est une question de genre, je m'en mêle pas. Mais bon, Defatou, c'est très bien en ce qui concerne les, les violences faites au genre. C'est quelque chose qui est, qui est très important pour moi. Et que, mais d'une manière générale, par rapport à cette affaire, encore une fois, cette histoire euh, entre Sonko, Adissar, euh, le, le complot politique, euh, etc. Moi, je, je l'ai écrit dès le début de l'histoire. Mm -hmm. J'ai dit, j'ai dit, c'est de bonne guerre. Mm -hmm. L'occasion fait le larron. C'est de bonne guerre des deux camps, des deux côtés, qu'un crie au complot et que l'autre complote. C'est de bonne guerre parce que c'est des politiciens, c'est des politiciens sénégalais. Maintenant, le fond de l'histoire, le fond du problème, Dieu, Addis Abeba, Ousmane Sonko, ils savent. Ce qui, est sûr et certain, ce qui est sûr et certain, et ça je vais donner aujourd'hui vraiment euh, quelque chose, c'est que jusqu'à présent, Ousmane Sonko n'a pas été confronté à Addis Pour l'instant, le fond du dossier, le fond de l'affaire n'est pas encore traité. Tant que le fond de l'affaire n'est pas encore traité, moi, personnellement, j'ai affiché mes opinions, je les ai publiquement écrites et je maintiendrai toujours mes positions par rapport à cette affaire, mais je n'en parle pas. Tant que le fond
4: ne mmh. sera pas
13: révélé. Maintenant, en ce qui concerne ce que Ndefatou a dit concernant les religieux, je le disais tout à l'heure sur Twitter à Adam Cox, c'est très simple, euh, toutes les cartes n'ont pas encore été abattues et tous les leviers... De pouvoir et d'influence n'ont pas encore été levés. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que euh, nous sommes, euh, nous sommes euh, on est tous conscients que le pouvoir spirituel a, un, a une influence très forte. Ils ne sont, ils sont pas en position d'attentisme, hein, ils ne sont pas en position d'observation, hein, non, 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 non. Actuellement, ils sont en train d'échanger avec tous les camps. Et c'est ça pour pouvoir se prononcer en fonction. Et je, ce que je dis là, je peux l'écrire, ils vont pas se prononcer en fonction du peuple, ils vont se prononcer en fonction de leurs intérêts. Mmh. Un point, un trait. Et c'est ça où, justement, on a un problème. Parce que nous avons un État qui est soi-disant laïque, républicain, mais qui fondamentalement est informellement gouverné par l'influence et les interactions qui existent entre le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Je ne vais pas trop m'apprentissir sur ça, mais c'est un constat et tout le monde le reconnaît. Maintenant, pour tout le reste, pour tout le reste, euh, moi je considère que euh, ce que également a dit, c'est ça. Ce qu'on est en train de dire, comment le traduire de manière concrète, pragmatique et réaliste, j'utilise les, les termes que, 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 que je rêve n'aime pas, auprès des populations parce que euh, je pense qu'on on, on peut réfléchir, mais on n'a pas le droit de réfléchir à leur place.
1: C'est vraiment, euh, vraiment tout, tout, tout le sujet. Je donne la parole à quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Avant de donner la parole aux autres, à
12: ceux qui ont levé la main, euh, Ablaï, je te, je, Ablaï pour moi. Ouais. Bonsoir, bonsoir tout le monde, Bonsoir. Euh, merci à messieurs de m'avoir me, donné la parole, le
1: son de ta télé parce que je crois qu'il y a du bruit, euh, c'est pas moi, hein. Ah d'accord, alors c'est peut-être
12: l'une. regarde le son de ta télé peut-être, ouais ouais je baisse désolé, ouais ouais euh, oui, donc, euh, avant de commencer, une petite pensée euh, à, à tous nos, tous nos compatri compatriotes qui sont actuellement sur le terrain, parce que je regardais en même temps ce qui se passe au, ce qui se passe au pays, euh, avec un policier qui, qui, qui s'est arraché, arraché la main, des gens qui sont morts. Euh, C'est vraiment triste de, 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 de voir ça. Après, il y a beaucoup de choses qui se passent, chacun… Euh, à sa position par rapport à, par rapport à la situation. Euh, J'ai appris plein de choses euh, en écoutant euh, les, les autres intervenir. Euh, moi je alors, moi je vais paraître un petit peu utopiste parce que c'est comme ça que c'est comme ça que je vois les choses. Euh, la, 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 la chose la plus importante qui a qui, qui a été dite je pense que c'est l'éducation. Euh, après, on n'est pas allé au fond, parce que euh, si c'est le même système qui, euh, éducatif qui existe aujourd'hui, ça ne changera pas les choses. Euh, L'éducation, moi, je pense qu'il faut, parce qu'on a tous fait des études, mais euh, la plupart du temps, on, nous a, on, on apprend à l'école l'histoire que nous racontent les autres. Je pense qu'il faut qu'on reprenne en main notre éducation, mais pour, pour, qu pour que ce pays puisse avancer, il faut qu'on sache d'où on vient. Il faut qu'on nous apprenne l'histoire de notre pays, mais racontée par, nous, euh, pas, racontée par nous, et pas par les Occidentaux, etc. Je pense que la, la base est là. On est là, on essaie de refaire le monde, mais moi, il, il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut voir le taux d'analphabétisme aujourd'hui au Sénégal. Donc, la plupart des choses sur lesquelles on débat, là, euh, si on prend la population sénégalaise, la majeure partie, mais ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Aujourd'hui, tu vas aller voir, moi, moi je, 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 je prends juste ma, ma, ma mère. Quand tu, quand, quand tu lui parles de politique, il te dit qu'aujourd'hui, au village, c'est Macky Sall qui a ramené l'électricité. Et donc, moi, je vais voter Macky. Les gens, aujourd'hui, on ne peut pas euh, aujourd'hui parler de politique à des gens qui ont des problèmes pour manger le matin, le midi et le soir. Donc il faut il faut qu'on il faut qu'on redescende un petit peu de step pour 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 vraiment aller euh, pouvoir toucher cette population. Absolument. Donc parce que parce que parce que là c'est on n'a même pas terminé d'assurer de, 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 la, la, la base. En fait. Les gens ne mangent pas à leur faim, on l'a vu. Hein. Euh, euh, même le, 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 pendant les émeutes, ils vont aller dévaliser euh, des, des supermarchés, prendre à manger. Les gens ont faim. Mais même notre président, Macky Sall, quand le COVID est arrivé, moi je croyais qu'on avait une crise alimentaire au, au, au pays. Il a, on a essayé de régler le COVID par des sacs de riz. Donc, il, 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 il faut qu'on remette les, les, les choses en place avant d'arriver euh, sur cette partie, euh, euh, avant de leur parler de politique. Après, de mon point de vue, et c'est pour ça que je disais que, que j'étais peut-être un petit peu utopiste, tant qu'aujourd'hui, faire de la politique, c'est un gagne-pain, on ne s'en sortira pas. Quand on fait, pour moi, quand on fait de la politique, c'est parce que j'ai envie de voir dans mon pays, des gens qui mangent à leur faim, des, 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 des choses, des, des, des infrastructures suffisantes, une, euh, de, une éducation bien structurée, euh, des, des hôpitaux. Moi, pour, quand on fait de la politique, c'est pour ça. Mais aujourd'hui, les gens, ils font de la politique pour gagner de l'argent. Tout à l'heure, quelqu'un disait que quand Ouad est arrivé, euh, il a tout dénaturé. Et effectivement, je je, alors, je suis pas pour Wad, je suis pas pour Maki, je suis pas pour Sonko, mais effectivement, quand Wad, Wad est arrivé, on a vu des gens arriver au pouvoir qui ne, qui ne, qui ne connaissaient rien à la gestion en fait, du pouvoir. Mm -hmm. Comme si on les récompensait parce qu'effectivement, ils étaient là à jeter des pierres, à crier quand Wad était, était opposant. Et aujourd'hui, il y a tout et n'importe qui qui, qui qui arrive au pouvoir et qui, 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 qui gère cette partie politique l'histoire de Soko et ça et, 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 et c'est une histoire c'est une accusation de viol mais ce qui se passe aujourd'hui les émeutes qu'on a peut-être ça découle de ça mais dans le fond c'est un ras-le-bol en fait. c'est un ras-le-bol parce que euh, 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 Certaines élites ont vu qu'effectivement aujourd'hui on ne respectait pas la, la on ne respectait pas la euh, la loi on ne respectait pas les institutions euh, il faut pas oublier que au niveau des institutions aussi c'est des gens qui nous gouvernent c'est des gens qui sont là bas euh, et, et, et ces gens là aussi peut-être manquent d'éducation parce que je vais le dire en haut, parce que ouais, bah si, en fait, mm -hmm. c'est triste à dire en fait. Les gens aujourd'hui ils sont ils sont capables de faire des trucs comme du nuhalatsubu en fait. Mm -hmm. Et tout ça c'est de l'éducation en fait, l'éducation civique, l'éducation morale en fait. Mm -hmm. Les gens aujourd'hui abusent de leur pouvoir. Mais il y a une éducation religieuse aussi que ce soit catholique ou musulman ou je sais je ne sais quoi c'est que les gens ils font des trucs il y a
1: une raison, il faut dire pourquoi. Attends, il faut le laisser terminer. Oui, oui. Oui,
12: non, 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 mais je suis d'accord, ton chéri, je dis tonton parce que. Mais je suis parfaitement d'accord et la question, il est là. C'est qu'aujourd'hui, les gens nous gouvernent, mais sans vergogne. Et les et tu jubiles que d'arais sati, et, et je pense que c'est ça qui, qui fait que les gens en ont ras-le-bol de, 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 de ce je-m'en-foutisme, en fait. Mm -hmm. donc, donc, voilà. Euh, moi, j'aimerais bien trouver des solutions. Je, 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 je dis des trucs, mais euh, j'aimerais bien qu'on qu qu essaie de redescendre un petit peu le débat, de partir de la base mm -hmm. et, et de pouvoir effectivement toucher euh, toute cette population, euh, refaire l'éducation, mais notre éducation, pas l'éducation que les Français nous ont nous ont nous ont imposé pour pour pour, pour redémarrer au fait et puis il n'y a ngor Djombo au devant de la scène quoi on peut on peut tout essayer tout faire mais quand des gens qui nous dirigent Amouni Ben et ils font du jambant footiste on, on s'en sortira pas donc il y a le ni a Ninga euh... Nibop aussi, et qu'on qu 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 arrive à sortir parce que c'est honteux vraiment aujourd'hui que partout, quand je vois des policiers prendre des pierres et les jeter sur des manifestants, c'est voilà. vraiment triste. Quoi. Voilà, c'était juste pour ça que je voulais intervenir.
1: Très juste, merci, merci à euh, Nati, je te donne la parole du coup pour faire la boucle.
10: Yes. Merci, euh, merci beaucoup. Oui 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 bon qui Digan, je je sais pas euh, toi tu parles de trop mois mais nous on a tellement subi de trois mois je sais pas pourquoi tu veux nous faire vivre de trop mois quoi <rire> Donc oui c'était juste la petite blague oui des euh, aussi euh, bon moi je suis disponible pour échanger hein, parce que bon comme tu dis moi euh, je fais beaucoup de literacies sur les questions de transformation et euh, d'égalité et Oui
6: échanger, anytime moi aussi
10: <rire> Donc oui je disais, je voulais te dire hein, aussi je parle sous le contrôle de cher hein cher euh, nous aussi, il euh, y a une chose que vous avez dit, euh, je pense que c'est très crucial, hein, euh, c'est la question de l'économie et c'est la question de, euh, des besoins primaires dans la pyramide de Maslow. Quoi. Euh, je ne sais pas comment on va conscientiser des gens qui passent tout leur temps à vouloir chercher quelque chose à manger. Et ça, je le dis de manière euh, basée sur notre expérience, parce que quand même, ça fait, ça fait à peu près deux ans qu'on fait le tour du Sénégal euh, et qu'on fait des consultations citoyennes. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que les gens, d'abord, il y a le besoin primaire, euh, c'est ce que disait euh, iPhone, j'ai oublié son nom, je pense que c'est Ablaïa. Euh, quand, quand, quand il te dit que tu, as, tu, 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 tu vis pendant 20 ans dans un village et tu as quelqu'un qui vient qui t'amène de l'électricité, ipso facto, c'est un dieu, quoi. Et donc, aujourd'hui, il euh, y a tout ce conditionnement qui a été mis en place pour pouvoir contrôler la population sur les questions de, euh, de conscientisation parce que ces gens-là, ils n'ont pas le temps de se conscientiser parce qu'ils doivent aller trouver leur repas. Donc ça, ça c'était le premier point. Le deuxième point, ça, c'est par rapport à, à Mr. Rive, euh, c'est que euh, les questions idéologiques dont, dont tu parles, en fait, les débats, ils sont là, mais, mais malheureusement, c'est euh, dans des cercles fermés, mais aussi, euh, les gens qui tiennent ce débat-là, bon, je ne sais pas si ils n'osent pas prendre le risque euh, de faire apparaître ces questions-là au niveau du débat public. Je pense qu'il y, euh, y a des appréhensions qui font que si on pose ce débat là sur l'espace public, on n'aura pas de, il euh, y aura pas de gens qui vont interagir avec nous. Mais je pense que on doit prendre le risque euh, de mettre ce débat là sur la table. Et bien évidemment, nous tous, on sait qu'il n'y y aura pas de messie, hein. il euh, y aura pas de messie pour régler le problème du Sénégal et de l'Afrique de manière générale. Mais comme vous l'avez tous dit, il faut une masse critique, quoi. Il faut, il faut, il faut vraiment une masse critique. Maintenant, pour ce qu'on veut, ce qu'on veut faire ou ce qu'on souhaite que les gens fassent, en fait, il y, y a, des méthodos, il y a des process, quoi. Il y a vraiment des process. Euh, pour des gens qui ont un langage vraiment soutenu et, et un langage d'élite, euh, de se rapprocher et d'écouter les gens, en fait. Quoi. Et surtout, surtout, ça aussi, je voulais le, euh, le, le mentionner, euh, d'arrêter de venir avec cette appréhension-là, en fait, du genre que euh, l'élite, et, et par exemple le monde rural, il y a un gap en termes de communication dû au fait que certains ils ne sont, ils, ils sont pas littérés ici et, et que d'autres ont un niveau supérieur, en fait. Il faut vraiment mettre ça de côté parce que c'est ça qui biaise l'analyse dès le départ. Et aussi, euh, pour clôturer, je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie le caractère systémique euh, euh, du problème qu'on a, parce que c'est vraiment un problème systémique qui regroupe plusieurs parties prenantes. Et si on ne fait pas la bonne analyse, euh, et surtout bon, sans pour aller aussi dans la caricature, euh, tenir des assumptions sans pour autant avoir vraiment, vraiment savoir ce qui se passe réellement, euh, ça biaise l'analyse. Donc, c'était vraiment les points que je voulais, euh, je voulais aussi emphasiser dans le, dans le discours. Et pour clôturer, comme l'a bien dit Abdoulaye, euh, ça aussi, je parle encore sous contrôle de cher. Euh, la promotion du narratif local, et on l'a tous vu hein, euh, quand on a coupé euh, les médias et quand on a voulu couper Internet, comment nous, on a raconté, raconté notre propre histoire sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que d'autres médias euh, relayent notre histoire à nous. Et donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose sur lequel nous, on a tendance un peu euh, à négliger la puissance de nos devices, mm -hmm. mais on a un device, on a un canal où il y a la mondialisation, où il y a tout le monde. Je pense qu'on peut continuer ou persévérer à faire la promotion de notre propre, de notre narratif à nous,
1: mmh. euh, sur ces espaces-là en fait. Quoi. Donc voilà. Merci. Oui. Euh, cher Fal, je te donnerai la parole, hein, mais je, je vais donner la parole à quelqu'un qui n'est pas encore intervenu. Mais Nati, juste une question. Quand tu vas dans, 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 dans le fin fond du Sénégal là, et que tu, dans tes phrases, tu mets de l'anglais d'où les deux secondes, les gars, ils te regardent bizarre. Hein <rire> non, tu sais moi, tu sais, euh, Mr. Mez,
10: euh, moi, moi je suis vraiment. Je suis vraiment ce qui m'adapte, quoi, tu sais. parce que moi, je fais beaucoup d'observations et d'immersion. Et donc, je connais le jargon et je connais quand est-ce que je dois parler sérieusement, quand est-ce que je dois parler en... <rire> dans le jargon local.
1: Non, non, c'est chéri. Alexandre, je t'en prie, euh, vas-y, tu n'es pas encore intervenu, donc je t'en prie, Alexandre.
14: Ouais, ouais, merci, Maïs, merci. Euh, comment il s'appelle encore Je vais prendre le, le, le prénom que je connais mieux il dit <laughs> je, je vais me rapporter à mon pseudo et en fait euh, pour critiquer bon ça c'est peut-être pour euh, comment -je, mettre un peu le pied à l'étrier prier par rapport à Nachil euh, Mwassank en fait mais euh, je vous ai toujours dit vous faites d'excellentes émissions ça, moi, je pense que n'est qu'un mot mais il y a toujours un hic, moins que vous parlez aux mauvaises personnes. Et je suis désolé, en fait, euh, de le répéter, bon, peut-être, euh, c'est pas, pas le but du débat, mais c'est juste, en fait, là, vous êtes en train d'enregistrer, de, donc il y en a qui ont émission l'émission. Mm -hmm. Mais ça serait bien, quand même, que le débat euh, porte plus sur l'offre, comme ça parce que parce que vous parlez de, en fait, c'est à dire, bon, on a un peu la chance, mona 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 parce que bon, peut-être marions, on est concerné par pas, pas ce qui se passe, mais en fait, on est un peu en retrait de ça parce que peut-être manifester ou nous, ou bien, voilà, on n'est pas sur place pour comme un et tout ça, il à l'extérieur. Mais quand même, je pense que vous... Il y en a à chaque fois éducation. Et en fait, euh, pour moi, c'est le... le moment où nous avons appelé aussi cette population Nous avons voir si Olaf Bingham est bon. Pratiquement, je dirais, nous ne pouvons venir au être qu'au Sénégal. Peut-être d'autres me
2: diront, Mais on ne peut rap, pas parler. De... <rire> tu crois que tout le Sénégal parle au Sénégal? Non, un... non, 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 justement, justement... Oui, c'est un langage. Attends, oui. La langue d'unification de la nation, la langue d'unification de la nation sénégalaise, c'est le français. Ensuite, chacun je... va sensibiliser sa population. Oui, mais... chacun je... va
1: sensibiliser ses je... liens. Ça c'est très suis bon. Te...
4: Hein? Ouais, je suis, je Ça, suis très, très bon. Laissons-le laissons
1: laissons le... Laissons le terminer. <rire> Laissons-le terminer, professeur. Non, je suis là, voilà, je te le dis. Hein? Je suis Ouais,
14: Attends, non, En fait, ce n'est c'est pas grave, voilà. Je suis serré,
2: en fait. Bon, non, on va pas sortir les. Non, non. Non, non les... mais, oui, mais, oui. Bon, oui. mais bon, oui. suis... C'est comme ça. Voilà. Je suis dans débat, Je suis d'accord avec toi. La... On... Voilà. Bon. Bon.
3: Bon, on, on se
14: retrouve.
3: Mais en fait, c'est
14: juste je... pour voir, Ouais.
1: Hmm. Professeur, laissez-le laisse, <rire> laisse,
14: laisse, laisse, ouais. laisse poursuivre, professeur. Ouais, ouais, voilà, en fait, j'en parce que je sais que qu'on a discuté en aparté. tant et... que Pokoum aussi, tu vu. Donc, encore, encore une fois, euh, ça serait. Parce que pourquoi ma les Alpes Il y a son grand frère, euh, comment il s'appelle encore
8: euh, Mas, ah, ah ouais, qui fait un excellent
14: travail. Perfectement, quoi, ok non, sérieusement, qui fait un excellent vrai, travail.
8: C'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que, On parce que ce Mars,
14: voilà, Mars c'est le seul gars à avoir Moi, je le suis sur, euh, sur Facebook. C'est l'un bon, des gars qui vont rester sur Facebook. Parce que justement, il parle des problèmes, euh, euh, comment dirais-je, des, des Sénégalais, avec un langage, je ne dirais pas, terre à terre, mais même si c'est très intellectuel, mm -hmm. qui, ouais, voilà, qui est accessible. Le mm -hmm. gars, il arrive même à te parler de, euh, comment d'astrologie, mmh. de, de, de physique, de sciences en Wolof. Mmh. Donc, je pense que nous n'avons pas effort. Bien que avons, bon, je suis d'accord avec le professeur, hein, on, on est tous partis à l'école et, et mmh. tout, mais, euh, allez à l'école, plutôt, euh, Patrick, euh, allez à l'école, mais il y a un truc qui est essentiel, moins qu'il y a une, euh, bon, je dirais peut-être euh, la majorité, Hum. il ne se retrouve pas dans nos discours parce que t'as pour le, pour le faire écouter ce débat qui est très intéressant il dit rire en fait alors que même pour le féminisme dont on parle les, les, les peut-être que lui il est concerné parce que bon, c'est des questions qui ne se posent pas dans ces milieux là et peut-être ça, ça pourrait l'aider en fait euh, euh, vous comprendrez en ouais, wolof et pas que, bon, comme le professeur que il y a une émission B et que derrière, on est obligé de nettoyer les lignes parce que pour nettoyer aussi les, 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 mmh. les lignes, il est intéressé, Mais c'est plus
1: en fait… Le, le risque du téléphone arabe. <rire>
14: oui, voilà. Après, bon, ça, c'était un truc, euh, truc à part. Okay. Même sur l'histoire de. <rire> C'était beaucoup coup de gueule. Non, vois. non, mais
1: c'est bien, 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 bien que nous, nous, nous fassions parce que... ouais. Nico. Enfin, Après, je ne vais pas peut-être
14: parler Wolof. Comme bon, l'émission a commencé en français, on continue en français. Oui, oui, certes, oui. Mais il faut, faut, faut penser sur vos votre... ça Parce qu'il y a mm. des sujets vraiment intéressants que vous avez développés. Ce n'est pas qu'aujourd'hui. Qu mm. Mais il faut penser à le faire aussi en Wolof. Mm. Donc, voilà. Après, sur le, sur le carbone, je pense que tout le monde a bien vu euh, le, le, le sujet. J'ai beaucoup appris, en fait, parce que moi, je n'ai pas suivi euh, trop le problème de, de, de Sonko, à part ce que j'ai lu sur la presse et tout ça. Mais maintenant, bon, on sait que la presse en lit euh, Moïlolo. Euh, du coup, j'ai suivi des débats sur Twitter. Et pour ne pas dire de bêtises, bon, je, je préfère ne pas m'avancer sur certaines choses, parce que comme a dit... Mon gars, un jour, et Edgar l'a dit tout à l'heure, fait que ou, quoi, tôt ou tard, la vérité va éclater. Après qu'il y ait manipulation ou pas, man, je trouve que né, quand même, la, faute, la première faute revient à la personne. Parce que, boum, bon, je ne comprends que, bon, bah, euh, tu as connu le yogou, il faut quoi Quoi qu'on dise, tu vois. Donc, je ne vais pas revenir en fait sur. Euh, pour, pour, pour départager les torts et tout ça. Mmh. Mais en tant qu'adulte, il s'est déplacé là-bas. Après, maintenant, il faut assumer. Qu'on comptait piéger ou pas, je pense qu'il y a des milliards à ne pas fréquenter à un certain oui. niveau. Et, oui. euh, et voilà. Maintenant, le, le pourquoi, ces complots, ces machins, sérieusement, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Maintenant, ce qui se passe au Sénégal, bon, tout le monde sait que euh, ça allait se passer un jour ou ça allait. Ça, ça va être un remake, en fait, parce que ça s'est déjà passé. Mmh. Et qu'on n'est pas loin de revoir ça quelques années, tant que bah, voilà, la population n'est pas écoutée. Mmh. Euh, cette même population aussi, qui a peut-être parfois du pro un problème à choisir ses dirigeants, il faut le dire aussi, mmh. parce que les mêmes gars qui sont sortis euh, avant-hier euh, en 2011 pour, pour dégager le, le, le vieux, c'est la même population, limite. Voir quelques exceptions près qui sont dans la, dans la rue aujourd'hui pour dégager ma maquille. Quoi. Donc bon, voilà, c'est un peu le serpent qui se manque mort la, la queue. Je n'ai pas épuisé Laurier là-dessus, euh, je suis plutôt en retrait, okay. j'apprends de… Voilà, parce que, bon, certains de vous euh, savaient que j'étais dans des moments un peu, un peu compliqués euh, en, mm -hmm. en dé, au Sénégal et tout ça. Donc, je n'ai pas, pas pu m'imprégner en fait… Euh, mm -hmm. Le, du, du problème, mais voilà moi, pourquoi j'ai intervenu, c'était plus euh, le coup de gueule euh, de début, pour le côté on et
1: tout
4: mais je suis serré professeur.
1: merci, merci voilà. professeur, je vais donner la parole d'abord à Cherfal qui devait intervenir tout à l'heure, parce qu'il voulait rebondir sur un point de, de, de Adi il me semble, donc Cherfal, si tu veux prendre la parole mm -hmm. oui, je peux aussi laisser le professeur y aller hein, parce que... <rire>
0: Cherfal,
2: y ah, prof,
0: mais plus, prof, ça, ça va être déjà des pierres hein, que je vais, je vais vous jeter, doyen. Parce qu'à chaque fois qu'on se croise, on, on ne peut pas s'éviter. C'est bizarre. <rire> je me souviens de la ouais. dernière fois aussi. Ouais. Euh, merci pour tous vos éclairages. Par contre, je ne suis pas d'accord sur certains pro points, euh, prof. Euh, Aujourd'hui, mmh. j'ai envie de vous interpeller, de vous interpeller doublement. Parce que vous avez, vous, un, un, au, au moment où vous, en ce moment, vous euh, euh, demandez à la jeunesse d'agir, de réagir et de faire l'agenda du Sénégal de demain, il y, a, il, y a, il, y a, il y a, je pense, 30 ou 45 ans, c'est vous qui étiez jeune et qui devez faire face à, à, à Senghor et ensuite à Diouf. Est-ce à dire que vous, jeune d'hier, c'est votre échec d'aujourd'hui qu'on est en train de vouloir euh, corriger ou qu'on qu va essayer de, de, de corriger. Et si c'est cela, cela veut dire qu'il y, 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 y a un problème. Et le problème, moi, je n'ai pas envie de l'évoquer. C'est comme si on est dans une fatalité, que bon, il n'y a pas de solution. à
1: Évoque-le, évoque il faut que tu l'évoques là.
0: Oui, <rire> merci de me donner la force, parce que c'est ton ton chérif, après le moment il là. Donc donc Donc, donc j'ai envie de, de, de vous interpeller là-dessus. Et si c'est le cas, vous ayant… Je
2: suis désolé, hein? Je suis désolé. au voilà. moment où tu as pris la parole, l'internet s'est coupé, mais là c'est revenu. Je n'ai donc voilà. pas entendu ta question.
0: Ok, donc je disais que vous nous avez interpellé et j'ai comme l'impression qu'on qu 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 demande beaucoup à la jeunesse à chaque fois que, euh, que, 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 que des. des, des responsables, euh, en fait, la génération de nos parents prennent la parole, ils demandent à la jeunesse de faire. Ils disent à ah, vous les jeunes, vous devez, vous devez, vous devez. Nous, on est conscient de notre rôle et de notre responsabilité. Aujourd'hui, je pense que cette émission rentre dans ce, dans ce sens-là. Et c'est pourquoi je voulais vous interpeller, vous, jeunes d'hier, qui devez faire face à, à Senghor et qui avez fait face à Djouf, est-ce à dire que c'est l'échec de cette jeunesse-là qu'on est en train de vouloir euh, corriger, est-ce à dire que cette jeunesse-là n'a pas su, à, à, à un moment donné de l'histoire politique de la vie de cette nation-là, nation -là, su créer les élites politiques ou patriotes qu'il fallait pour qu'on qu n'en qu soit plus à, à, à vouloir créer à, ou faire autrement la politique. Ça, c'est la première intervention. Ensuite, euh, je, mm -hmm. pense que, je, je pense que nous avons fait beaucoup de pas, en avant, euh, au niveau de la démocratie sénégale. Quand j'ai dit tout à l'heure que des pays de la sous-région se moquaient et, et de, de nous et ensuite nous disaient qu'on était en train de les copier, c'était pas des, une invention, c'est la réalité. Pour avoir été dans plusieurs pays, et je sais, vous, le doyen, chérif, je sais que vous avez été dans tous ces pays-là, et de la majeure partie de ces pays, et certains d'entre vous aussi, dans le panel, euh, ont on voyagé dans certains de ces pays. Nous savons tous... Que la démocratie sénégalaise, même si c'est que de nom pour certains d'entre nous, elle n'est pas qu'une chimère, elle n'est pas une démocratie de miroir, elle n'est pas une démocratie sur le peuple. Elle est réelle. On a, on a, on a des acquis. On, on, on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Je reviens de la Mauritanie il n'y a pas longtemps, mais quand j'y vais, j'y vais en cachette. Et c'est un pays voisin. On a vu la Guinée-Bissau qui est juste à côté. La Gambie a galéré avec elle jamais avant de s'en débarrasser. Et jusqu'à présent, ils sont dans le trou. Et ainsi de suite. Et je pense que ces acquis-là, il nous faut les accepter pour ensuite oser le futur et oser l'avenir en, en, en prenant en compte tout ce qu'il faut corriger et en prenant en compte mm -hmm. les ressources humaines locales qu'on a. Et, et, et ça me pousse à parler des solutions. Il y a des pistes de solution. Le tableau qu'on est en train de peindre, il n'est pas si obscur, il n'est pas si sombre que ça. C'est un, un tableau, moi, très sincèrement, euh, je le parle entre vous parce qu'on est tous entre amis, mais très, moi, je suis très, très optimiste. Ce tableau qu'on est en train de peindre, c'est un tableau qui nous permet de voir, et de, de, de voir des lendemains et des futurs meilleurs. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on arrive à régler ces questions qui se posent à nous, ces questions de l'heure, c'est parce qu'on va aller vers un avenir où elles ne se, où elles devraient plus se poser ou quand elles se poseront, les solutions vont, vont, vont arriver. C'est en affrontant les changements, c'est en affrontant l'évolution, les, 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 c'est en affrontant des circonstances, des moments de la vie politique d'une nation telle que euh, ce qu'on est en train de vivre, qu'une qu nation sorte grand, grandit et sorte plus. Pardon, et et, et, et et je pense que je pense que la solution, on, 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 on devrait tous nous focaliser là-dessus. nati en a parlé, mais il n'est pas rentré dans les détails parce que d'abord on passait la la patate chaude. C'est de rentrer dans la conscience citoyennes des Sénégalais pour faire et aider à créer ou même utiliser un mot beaucoup plus à, à, à formater de nouveaux citoyens nous on est conscient de ce rôle là parce que qu'on est conscient de notre citoyenneté mais c'est à nous de tout faire pour que cela puisse servir de rôle modèle. C'est en prenant la parole, c'est en, en se positionnant, c'est en, en assumant notre responsabilité de citoyen et c'est en assumant nos positions de citoyens responsables. Et je pense que Internet nous aide énormément dans ce sens, même si Raphaël Wolof venait de dire que tout le monde ne parlait pas Wolof, ne parlait pas français et que, et que les gens avaient faim. Mais je vous assure que les gens qui ont faim, qui sont à Bambay, qui sont à, 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 à à Lompul ou ailleurs, et qui sont à 700 km de Dakar, font tout leur possible pour avoir de quoi se payer la connexion Internet et être sur Internet. Rien ne leur échappe de tout ce qui se passe dans ce pays-là. Alors, c'est un tournant. Quand je dis que c'est une nouvelle façon de façonner nos populations, il ne faudrait pas non plus qu'on les laisse absorbés par cette euh, révolution digitale au point qu'ils euh, vont tous être perdus. C'est à nous de les aider, parce que c'est nous les initiés de ce monde-là. Donc c'est à nous de les amener vers ça. Et donc ce travail, il est à, à saluer. Et je termine sur le point qui touche euh, qui concerne les féministes. Euh, euh, Sen, euh, Fatou, Fatou, Fatou euh, ma, 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 mon ami Fatou, Fatou, Fatou
6: Ndaï <rire>
0: vous n'êtes pas, pas seul et vous ne devez pas vous sentir seul. Aujourd'hui, moi, je ne me focalise pas que sur Adji mais j'aimerais que cette histoire qui touche Adji puisse servir de levier pour que toutes ces Adjie-là, bon, excusez-moi parce que je ne sais pas, toujours pas si elle a été violée ou pas, mais si c'est le cas, que toutes ces Adjie-là qui dorment à Louga, à Catherine, à Joal, à Fadjou à Fondjoun, que ces, ces filles-là puissent avoir des relais et puissent être, porter. Et je pense que c'est vous qui devez les porter. C'est nous tous qui devons les porter. La meilleure façon de les porter, c'est de les porter dans la responsabilité et non pas forcément aller en guerre sans pour autant connaître les véritables fondements de cette affaire-là. Et donc vous n'êtes pas seul et vous serez pas seul parce que nous, nous avons nos soeurs, nos mères, nos tantes, nos cousines qui vivent et qui subissent cela tous les jours au Sénégal, sans pour autant qu'on en parle. Donc, ça pour moi, c'est très important de le soulever. Désolé d'avoir été long et merci. Et désolé, prof, pour le.
4: Merci
10: d'avoir assumé ta position. Tu as compris le plan. Non
2: mais, c'est. position, cher. C'est vraiment excellent, cher Les choses concrètes. Mais je te permets.
1: Oui, oui, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Les choses concrètes que tu proposes, c'est ça que je retiens. Mais le début, ce n'est pas bon. On ne doit pas opposer des générations. C'était le sens de ma première intervention. J'ai parlé de construction de passerelles. Et, et nous ne nous acharnons pas sur la jeunesse. C'est-à-dire, nous sommes résolus à les accompagner et agir ensemble avec eux. Qu'est-ce qu que nous avons fait Si nos aînés n'avaient pas posé les premières briques, il n'y aurait pas de cher si Charles et Krouma n'avaient pas posé les briques suivantes, il n'y aurait pas Cherif ici Si ma génération n'avait pas posé des briques, non, c'est pas. C'est comme ça que ça se passe. Les changements qui servent la population, ce n'est pas une opération coup de poing. On arrive, c'est tout ou rien. Non, il y a un chevauchement, pas lié par palier C'est une lutte interrompue par étapes, comme disait Zedong C'est comme ça qu'il faut qu'il faut travailler. Autrement, comment expliquer dans le Sénégal? que ce soit nous qui avons créé les forums sociaux mondiaux. Partout à travers le monde, à Mumbai, la moitié de nos délégations c'est des jeunes. Nous allons au Kenya, la moitié, c'est des jeunes. Nous allons en Amérique latine, la moitié, c'est des jeunes. Nous allons en Inde, c'est des jeunes. Nous allons en Chine, c'est des jeunes. Et on y est depuis qu'on les a créés dans les années 80. Nous travaillons les... de l'économie. Aujourd'hui, c'est l'espace de, de discussion, d'abord le plus, le, le plus régulier, et le plus ouvert, c'est le samedi de l'économie. Mais la moitié des c'est les jeunes. Les Yalak Gikan, les Guimari Sanya, les Jules Diawara. Mais, mais, les... mais, mais c'est comme ça qu'on travaille. C'est pour ça que je soutiens les actions concrètes dont tu parles. Ah, 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 je dis que ça, c'est malheureusement un problème d'organisation. Quand on décide, par exemple, d'une émission ou d'une réunion, c'est... Au départ, qu'on décide, ça, ça c'est un arbitrage. Et je veux dire par là que c'est arbitraire. On décide de quelle langue on, avec quelle langue on va travailler. Au Sénégal, ça n'a jamais gêné. Les gens, ils repartent. Et il y a des circonstances qui permettent qu'on parle en prof. D'autres qui suggèrent qu'on parle en CRR, etc. Et puis les gens se replient et puis ils sensibilisent la population. Le Congo est partout dans tous les cours coin du Sénégal et c'est nous qui l'avons créé. C'est chez moi, à Paris, que nous avons écrit les statuts. Le CNCR qui ratisse toute la campagne sénégalaise, tout le monde, qui nous sommes à la base de toutes les organisations fêtières du Sénégal, quand même c'est nous. Je crois qu'il faut comprendre ça aussi. Moi-même, ah, j'ai été directeur ah, général de l'ANCA.
13: Hein?
2: La Mon est... espace opératoire était le plus étendu de tous les responsables du Sénégal, même le ministre mon espace opératoire était plus large parce que le directeur général du Lanka couvre toutes les communautés rurales du Sénégal. Il y a des endroits où il faut parler CRR, il y a des endroits où il faut parler et poulard, etc. Donc, tout le temps d'ailleurs sur Facebook, et je le dénonce tout le temps, j'ai dirigé moi-même un journal scientifique, Sofa, c'est le journal de l'Association des chercheurs sénégalais pendant 15 ans, et c'est Wolof Époulard, -E mais le Wolof que je parle, que j'écris, c'est pas celui que vous parlez, que vous écrivez. Ndiaye Diop avait son Wolof, Sakir avait son Wolof, l'autre avait son Serer, celui-là a son Bambara, c'est-à-dire, le problème chez nous, c'est l'absence de commission lexicale. On ne peut pas développer une langue sans une commission lexicale, c'est fondamental. C'est notre bataille de tous les jours avec les Bouboudjoubos. Je ne veux pas être en conclusion, mais pour dire simplement que moi, je suis d'accord avec vous mais maintenant, je ne vais pas répéter, chaque génération identifie sa mission et fait ce qu'elle peut. Le changement, ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas une opération coup de poing. Jamais une génération n'apporte là les réponses totales auxquelles un peuple est confronté à un moment donné. On fait un bout, on disparaît. Une autre génération vient, fait un bout et disparaît. C'est comme ça que le monde fait. Mais il est important que ceux qui vivent à un moment donné sur un territoire, évite les clivages. Vous êtes présents au même moment. Les, 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 vous, vous, vous voyagez, vous faites le tour du monde, certains plus, certains moins que d'autres, mais vous bâtissez ensemble. La Fandérie ou Edgar Morin à 94 ans font partie des gens euh, les plus féconds en France, intellectuellement parlant. Ce n'est pas qu'ils sont là en train de dormir, c'est-à-dire qu'ils sont utiles. Mais c'est la même chose utile, c'est la même chose utile. Un jeune peut ne servir absolument à rien du tout, un jeune, ce n'est pas forcément l'avenir. Un jeune tenaillé, un jeune qui a des boulons au pied, mais il n'arrive à rien faire. C'est comme un vieillard, ce n'est pas parce qu'on a une barbe, qu'on a la sagesse, qu'on a bien retenu les leçons du passé, c'est ça. Moi, j'invite simplement à ce que, comme ça se fait aujourd'hui, cet après-midi, qu'on travaille ensemble, qu'on s'identifie, qu passerelle entre nous, surtout qu'on cesse certains bavardages, ça, c'est des comportements vraiment euh, que certains de nous ont, ont le plus souvent, le petit euh, bourgeois, qu'on ne décide pas aussi, qu'on déclare qu'on qu ne parle pas à la population, qu'on n'est pas à la base. Il faut. Les plus grands intellects du pays sont sur le terrain. Ils sont dans tous les coins et, et, et les recoins. Mais le, le, c'est-à-dire, leur invisibilité est organisée par les classes dominantes et les médias dominants. Quelquefois même, ce sont nos amis avec qui nous avons été pendant 30 ou 40 ans de lutte qui s'emboisent, qui deviennent députés, qui ne veulent plus qu'on nous voit sur les médias. Parce que le discours que nous suggérons, il est un discours alternatif. Donc, nous pas. L'invisibilité de certains intellectuels, de certains chanteurs, de certains artistes, c'est organisé c'est organisé quand on parle de l'importance de l'art, la place de l'art. Mais quels sont les jeunes qui connaissent Viediba ou qui connaissent Kalidou Kassé Je crois que c'est ça. Il faut, il faut qu'on regarde tout ça et que vraiment peut-être qu'on ait une réunion, une rencontre la prochaine fois, pour parler dans le fond d'où viennent les crises que nous vivons et quels sont les foyers de socialisation dans une société. Pourquoi les crises surviennent seulement au moment où il y a une mutation et des crises sur tous ces secteurs qui craignent le liens social, c'est-à-dire la famille, le travail, les tiers secteurs, c'est-à-dire la, la société civile et, et l'État. Toute crise provient de la crise de ces différents secteurs ou des mutations insupportables ou insoutenables par les peuples. Je crois que c'est une fois identifié cela discuter de, de, de ce point de vue, qu'on va commencer à apporter des solutions qui peuvent servir à notre population. Et maintenant, chacun, comme le dit euh, très justement Raph chacun dans son coin continue à sensibiliser et qu'à certaines occasions où vraiment le bon sens suggère qu'on tienne la réunion en Wolof, en Serre ou en Poula et qu'on le fasse comme ça. Je suis là, Rap oui, t'entends, oui. Merci. Euh,
1: euh, juste, on a fait trois heures d'émission, vraiment, euh, c'est passionnant. Et surtout, euh, merci à vous, parce que je crois qu'avec un tel nombre de participants et avoir une qualité de débat aussi... Euh, aussi, aussi pertinente, je, je crois que j'ai rarement vu ça, généralement je sais qu'avec autant de monde ça part en cacahuète, donc là on a été autour de 23 personnes et franchement je pense que pas mal de personnes ont parlé, c'est vrai que j'aurais bien aimé entendre Chucky Blaze qui, qui, que je vois qui n'a pas parlé, Badou il n'a pas parlé, il euh, y, y a quelques personnes qui n'ont pas parlé, aussi, ouais. ça, ça m'aurait fait plaisir de les entendre, également Pascal d'ailleurs que je vois. Euh, mais euh, je pense qu'au bout de trois heures d'émission quand même ça serait bien qu'on qu 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 termine, qu'on clôt le débat donc Rêve je te laisse peut-être terminer, terminer le débat
10: Non, je pense, je pense qu'on peut, qu
8: peut terminer sur cette note là parce que sinon je vais relancer quelque chose et ça va être un peu trop long mais euh, effectivement c'est vraiment une bonne chose, c'est assez éclairant le fait qu'il y ait différentes, différentes perspectives peut-être la, la, la chose que, que je vais rappeler c'est euh, que en fait euh, même sur la question de l'accessibilité du, du discours euh, il ne faut pas non plus minimiser le, euh, le, la capacité de compréhension des, des, des populations. Les gens ne sont pas idiots. Et, euh, et, et, et ça se voit c est c est c est beaucoup. Moi, 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 je me rappelle d'une chose, parce que bon, je, suis, je suis très actif dans les milieux de gauche ici en, en France, par exemple, mais dans les milieux d'extrême-gauche. Hein. Et pendant le mouvement des Gilets jaunes, la, la, la chose euh, dont je me suis rendu compte, c'était la capacité mais de formation accélérée des individus qui étaient dépolitisés. Les, les, les Gilets jaunes étaient sortis par un ras-le-bol dans les, dans les ronds-points. On commençait à discuter entre eux et sont partis, mais en, en moins, en moins d'un mois, sont partis d'une revendication contre une taxe à des revendications d'ordre démocratique pour l'introduction de, 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 de référendums d'initiatives de, citoyennes, etc. Et je suivais le mouvement et je voyais que beaucoup... beaucoup de leur formation venait de frustration La première fois que j'ai vu un, un de leurs leaders, par exemple, Maxime Nicole, euh, qui était euh, qui discutait sur Facebook et qui disait « Mais comment est-ce qu'on peut faire pour que qu'on nous entende parce qu'ils ne veut, veulent pas nous entendre ?» Et il a mis des émojis en disant qu'il était hyper énervé. Et puis, il y a quelqu'un qui lui a dit « Non, mais de toute façon, tout passe par l'Assemblée nationale et le peuple ne peut même pas proposer des lois lui-même. Et il a posé une question, genre, comment est-ce que le peuple peut proposer des lois Et là, quelqu'un lui a dit, non, mais il y avait Étienne Chouard qui, qui, qui faisait des réflexions sur les référendums. Et ils ont commencé à discuter du référendum. C'est comme ça qu'est né la revendication des référendums d'initiative citoyenne. Et donc, pour moi, les gens ne sont pas, ne sont pas bêtes du tout, du tout. Sont, les, les, les gens sont ingénieux. Euh, si si quelqu'un peut, peut survivre dans notre société, euh, c'est avoir une certaine capacité d'inventivité et de compréhension de la société. Les gens ont un sens social. Ils savent qu'ils qu appartiennent à un corps social. Ils ont une idée de ce que devrait être le corps social. Ils ont des frustrations et ils ont des freins. Il faut essayer de discuter avec eux. Et je pense que, et, et les écouter aussi, hein, parce que la plupart savent où ils vont, même dans des, dans des situations les plus compliquées du monde. Donc moi, peut-être que c'est sur ça que je vais, je vais finir, sur le fait qu'effectivement, il faut essayer maintenant comme l'a dit Rab Wolof de euh, rendre accessible le discours, mais aussi de rendre euh, accessible non. notre écoute à nous-mêmes
1: mmh. Très belle conclusion, franchement, merci beaucoup. Et écoutez, merci à tous vraiment pour votre temps, votre disponibilité merci pour vos interventions, vraiment chapeau